0: Excondam Rexque Futurus, Episode 37 Sir Gawain and the Green Knight. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam Rex Clefuturus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et bonne année 2024 à tous, vous qui nous écoutez dans cette nouvelle année après un mois inhabituel. Vous avez pu avoir deux épisodes de Rex Condam Rex Clefuturus dans le même mois. Là, on va essayer d'en refaire de façon un peu plus régulière, probablement pas chaque mois, mais on va essayer de, de raccorder avec le calendrier des grandes années, disons. Et aujourd'hui, on aborde un, un gros morceau de la légende arthurienne en tout cas pour les anglais pour les anglophones qui continuent encore à, à dominer le monde euh, Sir Gawain and the Green Knight euh, le roman par excellence en anglais et toi Antoine tu vas peut-être nous dire même un des meilleurs
1: romans voire peut-être c'est mon roman préféré euh, dans la matière ouais. de Bretagne je crois parce que c'est le plus en, en tout cas en termes de, de il y a beaucoup de textes que j'aime bien dans la matière de Bretagne j'ai une affection certaine pour le brut de l'arman par exemple mais je crois que Gawain et Chevalier Vert. C'est le, à mon sens, c'est le meilleur, le plus abouti en tout cas de tous les textes arturiens que j'ai jamais lus. Vous allez peut-être me dire, ah, mais euh, il y a tel texte arturien qui est vachement bien aussi, je euh, le Compte du Graal, il est imparable. Mmh. Oui, mais Gauvin et le Chevalier Vert, euh, il, il a un charme assez particulier, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais enfin, il a vraiment une, que ce soit par sa forme, sa structure, son. son sa, son, son type de vers aussi. Enfin, pour moi, il y a tout qui, qui, qui rend ce poème absolument euh, génial. Et donc, je me réjouis d'en parler aujourd'hui. Il faut préciser pour
0: notre audience que tu as une formation en <rire> moyen anglais, en vieil anglais, etc. qui te permet aussi d'apprécier... Oui,
1: enfin, c'est ça, c'est bon, c'est ma formation. Je pense que si tu lis Gauvin le chevalier vert comme ça, euh, à froid, euh, le côté la diversification, tu passes peut-être un peu à côté. Mais je pense que quand même la structure du poème, l'histoire le, 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 du poème en mmh. elle-même, elle est assez... Euh... C est, c est, il faut aimer après ça ces, ces romans de Gauvin. il faut aimer ces romans un peu courts. Il ne faut pas chercher à avoir une fresque arturienne à la, à la mort Arthur, justement. Euh, mais mmh. si vous êtes là, si, si Le chevalier à l'épée, par exemple, c'est le genre de truc qui vous fait vraiment euh, triper, euh, c'est une version un peu au-delà de ça. C'est la version sublimée de ce genre de tradition un peu de romans courts français du XIIIe siècle, qui n'est qui pas très représenté en français en fait, il n'y a pas énormément de textes comme ça mais qui est très courant en anglais et je pense que c'est la version la plus aboutie qu'on puisse avoir dans ce genre-là mais effectivement c'est aussi parce que j'ai littéralement j'ai écrit mon mémoire, c'est un des chapitres de mon mémoire Goumont le Chevalier Vert donc j'ai une affection particulière pour, euh, pour ce roman et sa place dans le, le canon arthurien donc je suis peut-être un peu biaisé effectivement
0: mais avant de vous parler de et le Chevalier Vert, on va faire une petite page d'actualité et de promotion et d'autopromotion. Alors, on vous avait parlé de, de The Winter King qu'on a, sur lequel on n'a toujours pas grand-chose à vous dire, mais que vous pouvez apparemment regarder
1: sur sur Canal Plus aussi, ou en tout cas en lien avec. Sur My Canal. C'est sur OCS. En fait, c'est est Orange Cinema Series, donc la, la la chaîne française qui les a. Et du coup, si vous avez Canal Plus, My Canal, vous pouvez regarder The Winter King dessus depuis le mois d'octobre, bon, je crois. En fait, on a. C'était déjà disponible quand on a mm. fait nos derniers épisodes. Mais voilà, c'est. Vous pouvez regarder le Winter King tout à fait... Euh... Et côté, côté... Si vous êtes friand de <rire> si l'adaptation
0: êtes... arthurienne post-romaine complètement éclaté, où il y a des, sax, des trucs saxons, des non tout ce que vous voulez. Il y a aussi une adaptation de The Pandragon Cycle qui se profile sur The Daily Wire. Au début, je me disais j'ai mal lu, c'est une... C'est un, un autre truc médiatique qui a un nom homonyme au, euh, à l'espèce de, de conglomérat euh, réactionnaire américain. Non, c'est bien eux qui, sur Daily Wire+, Plus, ont fait une adaptation de, de The pandragon Cycle, comme son nom l'indique. C'est un truc arthurien, euh, le roi euh, qui s'est battu contre euh, d'autres. Est-ce qu'il va réussir à unifier la, la c'est passionnant, c'est passionnant euh, et apparemment euh, l'auteur, le, le, c'est adapté d'une série de livres évidemment et l'auteur est apparemment hyper chrétien donc euh, est-ce que peut-être c'est peut-être assez cohérent on va dire avec l'éthos de la plateforme où ça atterrit mais je dois dire si j'avais pas vu, je suis peut-être un peu mauvaise langue parce que si j'avais pas vu Daily Wire plus machin, en vrai c'est je, je me serais surtout dit c'est indistinguable de Winter King et d'autres adaptations modernes. Honnêtement, les déguisements... Enfin, j'allais dire les déguisements, non, les, les costumes t'as l'impression d'être au parc Astérix donc c'est vraiment enfin non mais à part ça tu à regarder parce que c'est j'ai eu
1: quelques qui. tu croirais de voir la version la version c'est qui qui avait fait il faudrait la version cinéma on a Camelot en français mais il aurait fallu la version je sais pas si tu te souviens du premier d'Astérix contre César
0: le premier j'allais si tu disais pas ça j'allais le dire le premier Astérix contre César je ah, réécouterais ah, un film d'Arthurian Claude Zidi ce serait très 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 drôle J'aurais écouté la bande son parce que je l'avais utilisée dans notre épisode de, de Noël de C'est pas sourcé et euh, en fait elle était il y a Jean-Jacques Goldman qui a participé à la bande son en fait à l'époque enfin ils s'étaient déchaînés les mecs pour le, le premier c'était
1: une, une immense production européenne avais, euh, et en plus c'est vraiment un crossover c'est une grosse production italo euh, italo italo allemande Fran française je crois il y a genre, as genre Roberto Benigni dedans oui. Genre c'est Galabru qui joue à Bracourcix T'as B... Castaldi en légionnaire alors qu'il est Pierre Palmat qui joue à Surance Tourix Laetitia Casta qui fait Falbana ouais, ouais, C'est un peu Mais Après euh c'est un acteur allemand qui joue Jules César aussi c'est très drôle c'est très drôle les, les, les rôles les rôles les, les acteurs allemands euh, l'actrice la, qui joue Bonne Mine c'est visiblement une allemande enfin on, on est complètement euh, on, on est d'accord qu'on est complètement on a perdu le fil de là mais je, je, non, je non, trouve non, quand même assez... c'est
0: voilà, vrai que Obélix contre César voilà. qui euh, euh, enfin, qu sera en enfin qui sera pas y visible y sur, la,
1: sur la RTS visiblement parce que euh, vu, vu qu'Obélix c'est quand même Gérard Depardieu ouais. voilà euh, euh, voilà euh, donc et c'est Terry Jones qui a fait la version anglaise du film, quoi <rire> Mais parce qu'en hein en fait, sur, sur YouTube, il y a plein de vidéos épiques, musique astérix, enfin des
0: compilations de la musique du film, et puis c'est vrai qu'elle est assez cool, mais du coup, elle a un succès pour les, les, le public anglophone du enfin, c'est assez bizarre, bref. Euh, c'est Terry Pendant Jones qui
1: fait la voix de Bélix.
0: <rire> pour Dragon Cycle <rire> sur Complutant The Daily Wire peut-être qu'on va on sait pas peut-être qu'on va être surpris peut-être ce sera intéressant à en parler ou, euh, ou comme ça ou peut-être qu'on pourra euh, à travers ça ou The Winter King euh, régler nos comptes avec cette espèce de période de, de la, des adaptations actuelles dans laquelle on est dans laquelle on pourrait aussi inclure Camelot, etc. Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs faire un, un épisode, un méga épisode hors série où on traite un peu ces séries en bloc euh, avec ce qui souvent est leur plus grand défaut, qu'elles s'arrêtent après une ou deux saisons et du coup, bah, t'as pas une histoire énorme à te mettre sous la dent. Mais ça, on a déjà parlé. Autre actualité, mais cette fois-ci de nous. On avait donné un Rex Condam, un des récipiendaires du Rex Condam Award, sur lesquels on revient. Euh, le le, le Ségurant ou le Chevalier au Dragon, euh, on a sorti, enfin, c'est surtout moi qui ai fait une vidéo su, qui revient sur la tradition manuscrite de ce fameux roman arthurien redécouvert après 10 ans de recherche à travers des manuscrits dans toute l'Europe, 28 manuscrits, etc. Et euh, j'y pose la question notamment, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on savait avant, etc. Parce qu'évidemment, on présente ça comme une découverte, mais. Mais euh, on découvre rarement quelque chose à partir de rien. Il y a des études arthuriennes avant, c'est des textes qu'on a connus et abordés. Et peut-être ce qui change et qui est plus difficile à présenter dans les médias, c'est qu'on a une théorie différente dessus. Et ça, c'est clair. C est, c est... Donc c'est aussi l'occasion de, de venir un peu en profondeur, de revenir un peu sur l'édition, la traduction puis aussi les qualités du travail d'Arioli hein, qu'on a qu'on a aussi souligné. Par exemple, j'aime beaucoup sa petite euh, sa petite traduction parce qu'il est intéressant justement sur ce côté philologique. On n'est pas vraiment revenu dessus, mais le fait que la traduction elle vous présente la version cardinale et les versions alternatives de manière séparée et qu'elle vous dise voilà ce texte il vient d'un manuscrit, ce texte d'un autre manuscrit. En fait, c'est pour une traduction grand public c'est assez inédit quoi. Je ne sais pas si tu as en mémoire des exemples similaires, mais je me rappelle que quand c'était fait typiquement le, le conte du Graal où ils avaient mis des extraits des continuations, c'était 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 vraiment très mal expliqué et même pire il y avait cette édition scolaire du conte du Graal, tu sais, où, sur le verso, il mettait un extrait euh, des continuations. Donc, sur mmh. la voiture, c'était le conte du Graal, et la citation au verso, c'était la scène de euh, ces Mordrins, du coup, je suis plus sûr, mais de le roi Méhénier, en fait, mais c'est du coup euh, troisième continuation, quoi. Oui, mais... il, il
1: y a ce côté parfois un peu... Bon, il y a certaines, certaines qui valent mieux que d'autres. Hein. Tu as, as des traditions euh, parfois, euh, des traditions manuscrites qui sont bien connues, qu'il est, qui, qu est important de présenter dans les éditions même grand public, mais là, c'est vrai que c'est un... c'est un boulot efficace. Et c'est ça, c est, c est ça quoi, que, qui est intéressant C'est heureusement que, que la, la, la campagne de promotion euh, Servait euh, en tout cas pour ce qui est De la traduction et du, 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 bon, de l'édition hein, C'est pas ce qui est vraiment vendu, c'est surtout la traduction Je pense qui est mise en avant, mais au moins ça servait Effectivement à présenter un, un travail de qualité Sur le plan de la traduction, même si du point de vue euh, Voilà, de la, de la com Comment dire, de la de la révolutionnarité et du... De, oui, de, mais de... Ça,
0: c'est toujours relatif, mais c'est clair que, pour, voilà. que, que, que moi, s'il n'y avait pas eu ce battage et cette, euh, cet ascendant médiatique, etc., bah, je ne me serais jamais plongé là-dedans. Donc c'est aussi, euh, aussi comme ça qu'on avance, quoi. Mais, mais c'est clair que quand on a fait le tour et qu'on arrive au bout du, du, du truc, euh, moi, en tout cas, c'est vrai qu'on est un peu déçu. On se dit « Ah ben, il n'y a que ça, euh, c'est que ça qui a été découvert. Ça, ça on le connaissait, ça, on le connaissait, ça, on le connaissait. » Mais après, qu'est-ce que ça veut dire, le connaître Si c'était une théorie qui était enfermée dans un tiroir que personne ne voulait développer, des textes que personne ne voulait éditer ou traduire, il euh, y a du mérite à aller le, le déterrer. Il y a une part de sa théorie qui a déjà été abordée par Patton. Mais donc, si vous voulez... Voir ce qui se cache là-derrière et vous aussi être un peu à la fois déçu et à la fois mieux saisir de quoi il retourne. Je vous recommande notre vidéo. On va peut-être en faire une version, on va peut-être la mettre en faire un épisode hors-série podcast avec un avertissement parce que quand, même, quand je montre un schéma de manuscrit à l'écran, si vous avez que l'audio, je pense que ça devient très vite très difficile à tu, suivre. Tu
1: peux faire une, une version audio description tu, tu fais une pause ouais. dans l'enregistrement à ce moment-là, tu, 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 tu décris le, le schéma. Je, je décris. Alors, et puis un petit peu à gauche, il y a le, la Quest <rire> 12599. Non, mais je, il y
0: a des gens qui m'ont demandé si je pouvais rendre le son juste disponible. Alors je vais probablement faire ça, mais ce sera un peu... Mais il y a ce problème qui est que, en fait, même si les textes sur Ségurant qui réunit dans son édition ne sont pas tous d'un roman unitaire, c'est un peu éclaté, c'est un peu des versions alternatives qui ont été faites après. En fait, déjà, je trouve ça intéressant de base. Comme unité. Et puis, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'unité, on va dire théorique, que c'est pas. Pour, pour autant, ça reste un bon livre. Tu vois, genre, c'est pas parce mmh. que c'est une bonne idée de regrouper tout ça et de l'éditer, c'est sympa. C'est un peu comme bah, le, le Alexandre l'Orphelin. Est-ce euh, que ça fait sens de l'éditer à part On pourrait discuter sur le plan philologique. Est-ce que ça a du sens de l'éditer à part Parce que suivant ta théorie, tu vas dire non, il faut l'éditer avec les prophéties de Merlin, tu peux pas l'en sortir. Mais de l'autre côté comme ça se lit en tant que livre, en tant que perspective de lecteur,
1: euh, bah non, c'est une super bonne idée. Bon, bah, c'est un, un truc sur lequel... C'est comme rien. les continuations. Hein. Ouais. Les continuations de Perceval, euh, formellement, tu devrais les éditer bah, avec Perceval avant. Mais mmh. qui fait ça <rire> Non, c'est ça. Alors, bah, après, euh... on n'a pas
0: une pénurie d'édition du Comte du Graal. On a plus l'inverse. Mais, mais c'est le truc. Et à l'inverse... Arioli, il propose ses Our Prophéties où il dit il bah, y aurait la version cardinale entrecoupée avec les prophéties de Merlin, et tu te retrouves avec le, le roman reconstitué il, il prévoyait de le faire éditer, je ne sais pas s'il va le faire, mais je pense que s'il fait ça, là, par contre, ce sera, euh, même si le truc est justifié, ce sera illisible. Hein, parce que je, je lisais sa version <rire> cardinale et l'édition. Non, mais
1: c'est ça le problème. Ils sont capables toujours... d'essayer de la vendre, à la, la version reconstituée, la version vraiment reconstituée. Le bah, roman, vrai, le, le récit perdu mais En fait, ils ont gâché les cartouches sur ça, ils auraient dû le faire sur ça. Essayer de fourguer aux gens une traduction des prophéties de Merlin intégrales des ours de Merlin intégrale, ça aurait été rigolo
0: bah, c'était quelque chose que cobble avait annoncé en tout cas en 2009 de faire l'édition critique des prophéties de Merlin avec justement est-ce que ça aurait inclus ce manuscrit ou pas elle intéressait, ce, ce manuscrit de l'arsenal elle s'y intéressait déjà donc probablement
1: euh, est-ce qu'elle aurait fait un texte continu ou bien juste des blocs surtout qu'il y a déjà des éditions alors ça c'est un peu ancienne mais enfin il y avait ouais, déjà des Patton... éditions de, de Bout de, des prophéties de Merlin, donc autant oui, le faire oui, oui. Sur les, avec les versions précises. Quoi. Mais le problème, c'est que Patton, c'est un manuscrit de la version longue, mais qui est très abrégé.
0: Genre, il manque, je crois, les deux tiers du texte, et qui se concentre beaucoup sur les prophéties. Que, comme tu dis, euh, la version stupide. La, la c'est un peu ça. Non, version c'est pas officiellement la version stupide, mais c'est une, une version longue abrégée. Ça n'a rien à voir, en c'est une version longue abrégée. Et puis, il oh. euh, y a la version stupide, c'est euh, les, les éditions imprimées, etc., mais euh, en fait, Alors, là,
1: là, il, ça, il faut, il faut peut-être préciser pour les gens. Là, il a une théorie que pour chaque récit Arthurien ou récit médiéval, non récit Arthurien parce que certains, ouais. sont... il, y a, il y a toujours au moins trois versions une version courte, une version longue et une version stupide qui prend euh, le pire des deux, qui mélange les deux. Ouais. Euh, ça, c'est vrai pour les,
0: c'est vrai pour la première continuation, c'est vrai pour le Tristan en prose. Et là, un, pour les prophéties de Merlin, c'est un peu vrai, mais en fait, euh, ça se complique encore plus. Mais non, non, ils ont été édités. Les prophéties de Merlin, mais bon, il euh, y a le codex Bodmer qui est un peu le « meilleur » ou le plus complet. Mais en même temps, il a des épisodes que tu trouves nulle part ailleurs, mais peut-être que justement, c'est des épisodes qui ont été inventés euh, pour ce codex, on n'est pas sûr. Euh, il a été édité par Bertolo, mais de façon très sommaire. Hein, tu as le texte, et puis tu euh, as une petite intro, le texte, débrouille-toi. Et puis, euh, bah, tu as, as, as Patton, mais c'était très euh, centré sur les prophéties, mais elle donne déjà un résumé du manuscrit de l'arsenal et toutes les, tous les épisodes qui concernent ce que Ariely a reconstitué. Mais en fait, quand tu lis en louchant la version cardinale et celle de Vertue, je me disais, mais ce serait un livre terrible, quoi. Ce serait vraiment... Euh, ce serait pas... Enfin, euh, Qu'est-ce que serait l'intérêt de le produire, en fait C'est là que tu te poses la question, même si c'est vrai, parce qu'il y a des chances que ce soit vrai qu'il y ait eu, que les prophéties de Merlin aient existé dans cette méga-forme, quel serait l'intérêt de l'éditer Ça, c'est une autre question. Et, et, et là, ça, ça s'aligne pas complètement. Puis en fait, ça rejoint un, un, un regret que j'avais, c'est qu'on mentionnait euh, Fanny Bogdanov notamment parce qu'elle avait décelé certains manuscrits. Parce que Fanny Bogdanov elle a décelé tous les manuscrits, hein, c'est pas compliqué, qui impliquaient des épisodes de Ségurant et qui combattaient contre Galo. Mais euh, je disais justement, pour illustrer ce je disais, bah, c'est elle qui a un peu exhumé la post-vulgate et tout, c'est elle qui a, dont le nom est le plus associé à la redécouverte de cycles. Mais du coup... En fait, je reproduis ce problème de dire, ben bah voilà, elle a découvert un cycle. Alors qu'en fait, Bogdanov, si tu lis euh, le, 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 truc de, le bouquin de Bruce qui est introduit à la légende arthurienne, il a un chapitre sur le roman du pseudo-Robert de Boron, le cycle du pseudo-Robert de Boron. Puis en fait, c'est basiquement ce que, les gens ce que les, la plupart des gens entendent par post-vulgate. Je pense euh, pas que les gens qu a...
1: pensent vraiment toujours aux versions espagnoles, euh, ibériques. Euh...
0: Mais c'est déjà ça. Parce qu'en fait, dès que le Merlin-Auth a été mais... publié par... Euh, en fait, Gaston Paris et Ulrich, ils ont publié le merlin août qui est cette suite du roman de Merlin post-vulgate, et immédiatement, euh, ils ont dit, bah, il annonce un cycle dedans, et donc ils ont pris au sérieux le fait qu'il annonçait un cycle, et immédiatement, 1886, je crois il y a des gens qui ont dit, « Ah ben bah, oui, ça correspond à cette version euh, espagnole. » Euh, pareil pour la Folie Lancelot. Wexler... C'est beaucoup associé à Bogdanov aussi la Folie Lancelot parce que elle l'a vendu comme un, un fragment jusque-là pas remarqué de la suite du Merlin. Mais il était déjà discuté il par Vexler.
1: fragment. Le, 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 la phrase de Bogdanov par excellence. Ouais,
0: c'était pas
1: ça qui était dans son dans d'ailleurs. Je crois que le, le oui, gardien oui, bah mentionnait que c'était l'auteur la, la plus euh, ça. associé avec le plus de un fragment jusque précédemment inconnu quoi.
0: Ah mais à part ça, c'est ça qui est impressionnant avec Bogdanov, puis je vais revenir un peu là-dessus, c'est qu'elle a vraiment, c'était peut-être la personne qui connaissait le mieux euh, les manuscrits arthuriens pour certaines personnes, c'est clairement la personne, et, et, et à chaque fois que tu trouves un truc et, et que tu te dis « tiens, mais quelqu'un l'a discuté avant », et à chaque fois c'est Bogdanov, enfin, c'est vrai qu'elle a vraiment eu un don pour déceler des trucs, les mettre en relation, etc., mais donc, par exemple, la folie Lancelot, c'était discuté par Wexler en 1895 dans sa thèse. Et euh, Sommer, il avait édité, les tu te rappelles, les aventures de, du Morholt de Gauvin et Yvan. Tu as un passage oui, où Yvan, le... ce passage-là, il a été déjà édité <rire> par Sommer, en fait. Donc, ces passages du BNF 112, on les connaissait déjà et, et en fait, euh, la plupart des gens, ils n'ont pas lu l'édition de Bogdan. Ce que Bogdan fait la fête, qu a fait, c'est qu'elle l'a édité. Mais en fait, c'est une édition qui a été très, euh, qui a été très critiquée, hein, parce que bah, forcément, elle prend un bout de 100 pages d'une version portugaise, puis après un bout français, puis après un bout du Tristan en prose. Il y a des gens qui ont dit bon, « c'est un patchwork, quoi, euh, ça n'a pas vraiment de sens ». Et en fait, là où elle s'est démarquée, c'est qu'elle a fait l'effort, je crois basiquement elle a dû se former pour ça, pour éditer les versions castiennes et portugaises, alors qu'un spécialiste de l'ancien français il n'arrive pas forcément à faire ça. Tu vois, tu n'es pas forcément spécialiste du assez fort pour éditer un texte portugais. Et en fait, avant même de faire cette édition, c'était déjà elle qui avait écrit le chapitre consacré à la post-vulgate dans le livre euh, dirigé par Roger Sherman Loomis, qui était un peu ce, ce manuel de référence sur la littérature arthurienne en 1959. Donc, avant même qu'elle fasse ce travail d'édition, ces théories étaient présentées comme faisant déjà autorité, alors qu'elles n'ont jamais fait consensus, en fait. Et le truc, c'est que ce qui change avec avant en fait c'est qu'il y avait différentes théories est ce qu'il y avait un lancelot dans le cycle Bon, très vite, on se disait non. Euh, et puis, on connaissait pas bien les autres cycles. Donc, on connaissait pas le Tristan en prose. Il n'était pas édité. Donc, évidemment, comme on voyait la pause vulgate, c'était aussi influencé par le fait qu'on qu avait du mal à tout situer. Enfin, c'est encore l'époque où ta Sommer, euh, la théorie du lance local de Sommer, elle est complètement à la rue. Mais par exemple, là, j'ai lu un article, enfin, de, que j'avais mis de côté pour ça. J'avais dû lire un article de Ménard, qui a été l'éditeur du Tristan en prose. Et lui, il a un article qui critique vertement Bogdanov, tout en reconnaissant, justement, ben... C'est une des personnes qui, connaissait, qui avait une connaissance incroyable et impressionnante des manuscrits. Et peut-être aussi, justement, euh, c'est pour ça qu'on qu lui a donné aussi ce trône un peu de grande découvreuse du, du cycle post vulgate parce que bah, dans les faits, elle a une véritable autorité intellectuelle et une véritable maîtrise de cette matière. — Non, puis euh, il y a aussi
1: une différence et... entre le fait de, de dire « oui, il y a des liens plus ou moins à faire », puis le, le fait d'en faire une théorie unifiée vraiment... Euh formelle, avec un, où tu mets vraiment, où tu fais au-delà de mettre des, des jetons sur des suggestions, là tu mets vraiment un all-in, tu mets ta crédibilité académique au service d'une théorie de façon plus profonde que simplement suggérer des liens possibles.
0: Moi je dirais voilà, Arioli c'est l'éditeur de ségurant Bogdanov c'est l'éditrice de la Post-Vulgate, ça c'est vrai, mais euh, ce que Critique Mena et avec quoi je suis assez d'accord, c'est au-delà du côté patchwork, ça on peut en discuter. Moi je pense que de base, comme on disait avant, même si c'est pas fondé théoriquement, je pense que c'est des, des, ver des versions de la légende que ça fait sens de regarder en série. Voilà, ça fait sens de les, de les grouper pour les lire ainsi, mais euh, le truc, c'est qu'elle a basiquement répété ses théories pendant quoi, 40 ans, euh, voire, euh, voire plus, sans vraiment les modifier. Et là, il y a aussi une question de... Ben, voilà, euh, avant même d'avoir fait son édition, elle avançait des choses qui n'ont pas changé. Typiquement sur le Tristan en prose, elle, elle pensait que la toute première version du Tristan en prose, 700, qui, est, qui est du manuscrit BNF 757, la, la version courte, elle pensait que c'était la version primordiale, alors que maintenant qu'on l'a édité, c'est assez clair que ce n'est pas le cas. Et c'est assez clair que on va dire, la relation qu'elle imagine entre Tristan en prose et post vulgate etc., marche pas. Menard, il dit notamment euh, qu'il y a effectivement une quête du Graal, qu'on peut appeler post vulgate ou pas, qui a influencé le Tristan en prose, mais dans sa version longue. Et donc, mais le truc, c'est qu'elle a, elle a répété ça très longtemps, même euh, ben, forcément, voilà, c'est plus facile de le, de le voir après coup. Pareil, c'était pas la seule perspective critique. Il y avait Cédric Pickford aussi, qui, qui posait la question de l'original français de ses versions euh, espagnoles ou portugaises, et qui disait « Mais c'est une compilation tardive, de fragments chevaleresques, des prophéties amplifiées, des épisodes qui ont été développés à partir d'allusions. » Il est loin d'être un roman de base. Il dit « C'est une espèce de mer morte, où les autres romans, euh, romans arthuriens se jettent comme des affluents. » Et c'est une métaphore où tu te dis « C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux comme, comme impression. » Et aussi, tu as la question du fait que bah, de l'œuvre hypothétique, alors ça, ça frappe euh, Arioli tout comme Bogdanov, c'est que les textes du XVe siècle ne peuvent pas remplacer un original français perdu du XIIIe, peu importe à quel point nos raisonnements sont habiles, et euh, c'est une vaine tentative de résurrection. Surtout qu'il y a un autre problème qui rejoint à ce que je disais sur les Our prophéties. Euh, la, la quest post-vulgate, elle prend 1074 pages d'édition, alors que la, la, la quest d'El Saint-Graal du Lancelot-Graal, c'est 280 pages. Donc ça se pose la question aussi, quand tu, quand tu commences à reconstituer en agglomérant des textes, tu te retrouves avec des, des, des tailles extrêmement longues. Euh, pareil pour les hours prophéties. Alors les hours prophéties, je pense, ça arrive à peu près à la taille de la suite du roman de Merlin, je pense, de l'édition Roussino. Euh, je n'ai pas fait de calcul précis, mais je pense que tu arrives dans cela. Mais quand même, tu arrives à des tailles où tu te dis, bon, c'est quand même un stock. Je, je, je pense que, justement, en fait, l'époque, elle est différente avec Arioli. C'est que lui, il ne s'avance pas à reconstituer un texte. Euh, il, il le fait pour les ours prophéties mais il va pas faire le tri. Il va juste faire entrecouper sa version cardinale et les prophéties de Merlin. Il pourrait faire le tri et se dire quels épisodes faisaient pas partie de l'original ou n'étaient pas écrits comme ça. Mais si tu commences à faire ça, en fait, il va pas rester grand-chose, quoi. Et donc, plutôt que de faire le tri, il dit « Bon, ben, ça correspond à peu près à ce qui était perdu. Et euh, voilà, débrouillez-vous avec ça, quoi. » Et ce qui est peut-être, ce qui est à la fois est plus honnête, et à la fois plus économique, plus malin, et tu prends moins le risque que justement on critique ta reconstruction, parce que tu t'avances tu pas sur le, sur le détail, quoi. Après, je sais pas si l'essentiel des, des lecteurs, euh, de, des, des lecteurs comprennent, comprennent ça. Par exemple, l'élément important des prophéties de Merlin, c'est ce dragon démoniaque illusoire, mais en fait, ça a l'air d'être un peu un, un outlier, une exception, quoi. Parce que dans les versions alternatives, ça a l'air d'être un dragon de chair et de sang. Si Ségurant est bien inspiré de Sigurðr ou de Siegfried, ce qui, je pense, là est une vraie possibilité. Hein. Mais s'il est inspiré de ces chasseurs, ces tueurs de dragons germaniques, bah, eux, ils tuent des dragons euh, draconiques, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, en fait, tu te, re tu te retrouves avec le fait que la version des ours prophéties, que, que cet élément qui est peut-être l'élément central de la version des ours prophéties, ne devait pas être dans l'original, en fait si tu regardes à quel point il est entouré de versions alternatives où il n'est pas et inspiré par un archétype mythologique très vieux parce que le tueur de dragons c'est pas une histoire particulièrement exotique, c'est très bateau donc euh... même là, dans la matière avoir... de Bretagne là on pourrait avoir une reconstruction assez euh, différente mais comme je disais euh, les questions théoriques c'est une chose c'est important l'histoire de ces textes, dans quel sens ça va mais pour nous qui sommes surtout lecteurs il y a aussi la question de « est-ce que ça fait un bon livre à lire ?» Et puis moi, je pense que c'est le cas pour Ségurand, c'est le cas pour Alexandre l'Orphelin, c'est le cas pour la post-vulgate. Euh, les questions théoriques restent importantes pour des questions de chronologie, etc. Mais au fond, euh, je, je pense que c'est quand même intéressant d'avoir fait ressortir ces variantes-là au goût du jour. Et ce serait intéressant qu'on en profite pour faire ressortir les autres, les prophéties de Merlin, justement, dont on parle peut-être pas assez, ou Guiron le Courtois qui a été édité, mais, mais qui reste un, des méandres très difficiles. Voilà, donc regardez notre vidéo sur Ségurant le Chevalier au Dragon, envoyez-la à vos amis euh, qui vous ont offert euh, Ségurant pour Noël, parce que j'imagine que ça doit être un cadeau assez populaire dans l'audience de Rex Fondam, Rex Futurus, je pense en termes de segment démographique. Euh. Et puis, euh, redites-nous ce que vous en avez pensé, euh, ce que vous en pensez, et on va peut-être faire plus de vidéos arthuriennes, notamment j'ai envie de faire cette vidéo où on repasserait en, on passerait en revue toute la chronologie. Euh, de, la légende, de la littérature arthurienne, juste pour la situer, parce que c'est vrai que ce genre de choses, peut-être avec une aide visuelle, ça marche mieux qu'une longue litanie de paroles. Et en parlant de litanie de paroles, je vais arrêter la mienne pour cette petite actualité, et on va pouvoir commencer à vous, passer, à vous parler de ce monument de la littérature anglaise, Sir Gawain and the Green Knight. Sir Gauvin et le Chevalier -Veur.
1: Donc, Sir Gauvin et le Chevalier Vert, ou Sir Gawain and the Green Knight, on, on, on fait partie de cette tradition allitérative dont on vous parle depuis maintenant quelques, quelques épisodes. Hein, on, a parlé, on a vu la mort Arthur allitérative, et je vous, je vous ai mentionné que Sir Gawain faisait partie de cette même tradition, donc issue plutôt du, du Nord, ou en tout cas des Midlands, donc du, de l'Angleterre euh, outre Londres. C'est un texte qui date de la fin du XIVe, ou du tout début du XVe siècle, probablement plutôt fin 14e, le manuscrit est du tournant du siècle aussi. Il est connu par un seul manuscrit, qui se trouve être un manuscrit de la bibliothèque cotonienne, donc une des, des bibliothèques qui a servi à fonder la bibliothèque du British Museum, donc, enfin le British Museum, et au-delà de ça, donc la British Library actuelle, il y est toujours conservé. Un seul manuscrit, il est conservé avec trois œuvres, donc une œuvre qui s'appelle Perle, une œuvre qui s'appelle euh, Cleanness, donc euh, Propreté, mais au sens... Euh, Ce n'est pas la propreté euh, réelle, c'est la propreté d'âme, disons. Cleanness, euh, et puis patience, patience. Ces quatre œuvres qui sont toutes allitératives sont attribuées à un même poète, qu'on appelle parfois le Pearl Poète, plus souvent le Gawain Poète de nos jours. On parle plus souvent du Pearl Manuscript euh, que du Gawain Manuscript, pour des raisons... Euh qui m'échappe un peu mais voilà on lui attribue souvent une cinquième œuvre qui s'appelle Saint Erkenwald qui est une espèce de vie de saint sur un évêque de Londres du 7 e siècle qui euh, fait revenir des morts un juste, vertueux pré-chrétien euh, qu'il baptise accidentellement en pleurant sur son sort enfin toute une histoire euh, ça c'est un peu plus débattu mais en gros quatre ou cinq poèmes attribués à une même personne qui est un probablement un courtier ou un scribe ou bon, quelqu'un qui, qui est familier de, de la littérature à la fois française et anglaise de son époque qui vivait dans la cour d'une famille noble des Midlands, donc autour de Birmingham. Euh, et donc, un texte qui est devenu un peu, au cours du XXe siècle, disons un peu le grand texte arthurien, parce qu'il a eu des éditeurs célèbres, dont un le plus connu, sans doute, enfin la grande star, c'est Tolkien, qui a édité ce manuscrit... Mmh. Euh, qui, était, qui en a fait l'édition, qui est un peu l'édition de référence aujourd'hui, euh, du point de vue euh, académique, enfin, il y a des éditions de référence en anglais, c'est généralement les, les éditions du The English Text Society, donc ça c'est les éditions vraiment euh, les plus basiques, mais maintenant, c'est un texte qui est tellement discuté qu'on en parle assez souvent, donc on, on refait des éditions, on nettoie, mais après, bon, voilà, il y a un manuscrit, donc, partant de là, vous ne pouvez pas non plus avoir des lectures très très différentes, on peut rétablir éventuellement, vous pouvez faire des conjectures sur « ah, tel mot, ce serait plutôt tel mot », mais au bout d'un moment, le, même si le manuscrit est plutôt difficile à lire, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ce n'est pas, pas très simple de lire le manuscrit de Gauvin. Il y a des facsimilés similés assez accessibles. Hein, mais euh, voilà, il y a un intérêt économique à faire des, des, des éditions et des commentaires, mais vous n'allez pas rénover le, la, la tradition tant que ça. Tolkien, donc, euh, a, en a commis une édition euh, et une traduction aussi, euh, qui est celle d'ailleurs que j'ai relue pour l'occasion, euh, qui est euh, un peu surannée, qui a ce côté un peu très, très archaïque, mais qui, qui colle d'assez près au texte. Bon, il y a, il est inscrit quand même quelques Mid Guard, quelques midlaff un peu parfois mmh. euh, malvenus, mais euh, c'est une, une assez une, une édition. Euh assez agréable à lire, c'est aussi une bonne traduction de Perle qui va avec. Euh, mais sinon, il y a eu plusieurs éditions assez récentes, donc un peu, vous avez un peu l'embarras du choix, en fait. L'édition de référence du point de vue académique aujourd'hui, je dirais, celle qu'on euh, qu va vous demander de lire si vous êtes dans un... pas du point de vue du chercheur, hein, mais du point de vue de, de, de l'étudiant. C'est l'édition... Euh, alors, c'est une édition qui était parue aux presses de l'université d'Exeter, qui depuis maintenant ont fermé et elles ont été reprises par les presses de l'université de Liverpool. Donc moi, j'ai édition, deux éditions à la maison. J'en ai une que... Il se trouve que mon épouse, a, qui a aussi étudié ça, a une copie de la cinquième édition publiée par Exeter, puis moi j'ai une copie de la cinquième édition publiée par Liverpool, qui vient avec une traduction en, en prose, tout est en vers, c'est très pratique, par, édité par Malcolm Andrew et and Ronald Waldron, et il y a un joli petit euh, écusson de Gauvin dessus. Et le titre c'est The Poems of the Pearl Manuscript, parce qu'ils ne veulent pas se risquer à dire, c'est le, tout le Gawain poète, ils disent on a juste un manuscrit, on a quatre poèmes, c'est sans doute le même moteur, mais on va pas dire c'est... Et voilà, donc il y a des gens qui sont un peu moins... Un peu plus courageux que ça, ou en tout cas plus téméraires. <rire> comme par exemple Ad Putter, qui en a fait une édition que vous trouvez peut-être un peu plus accessible chez Penguin. Euh, Ad Putter avec euh, Myra Stokes, ils ont édité ça sous le titre The Works of the Gawain Poet, mais ils y mettent pas saint world C'est une édition qui est peut-être un poil plus accessible parce qu'elle n'utilise pas les yores, les tornes, et les lettres bizarres du moyen anglais un peu plus simple à lire la traduction il n'y a pas de traduction avec mais euh, vous avez des notes assez, assez importantes qui vous permettent normalement de lire ça avec un certain âge je bah, la connais un peu parce que j'ai j'ai fait un séminaire enfin un séminaire une retraite dans les Alpes avec Putter, justement où on a lu Gauvin le Chevalier Verde à la montagne euh, avec Luni euh, c'était très sympa euh, Putter est très très gentil je vous recommande sa traduction sa, son édition aussi pour ça et puis sinon il y a une édition un peu plus encore plus accessible je trouve chez euh, Everyman Édité par J.J. Anderson. Non, non plus pas de traduction, mais euh, des notes. Euh, il y a pas beaucoup de notes, mais des, des gloses assez complètes. Donc, c'est peut-être peut la plus simple à lire, en fait. En plus, elle est légère. Mmh. L'édition de Potter est très bien, mais c'est vraiment une édition un peu, un peu disons, para-académique. Vous voyez l'épaisseur. Vous entendez l'épaisseur. les, hein. les émondations textuelles, c'est un peu l'effet. J'ai euh, fait académique, mais publiée de un éditeur grand public. Mmh. L'édition Everyman, c'est peut-être la plus simple à lire, si vous voulez vraiment le texte original. Je crois que toi, tu as lu une édition bilingue Oui, alors là, c'est... Alors, pour les gens qui voudraient lire un langage moderne,
0: j'ai lu euh, l'édition... Enfin, la traduction de Larry Benson, euh, traduction de Lady Berson avec l'édition euh, de Nogu. Euh, donc, c'est en vis-à-vis -vis, euh, le, le moyen anglais avec quand même euh, les lettres bizarres, etc. Et puis, le la traduction anglaise, qui essaie de garder le rythme de l'original et qui souvent y arrive, parce que c'est vrai que la plupart de ces phrases... Ça peut d'ailleurs être un des problèmes, justement, de la traduction, c'est qu'il y a certains mots qui ont un analogue tellement évident en anglais moderne que tu as envie de l'utiliser, mais ils restituent pas du tout la, la gravité ou le... le mm -hmm. On va dire le, le, la, la, la dimension qu'il avait à l'époque. Et puis des fois... Ils utilisent le terme bronco pour parler des chevaux, parfois. Et puis tu te dis, bon, est-ce qu'on est dans un... Est-ce qu'on est, est, qu est dans un mauvais western mais ça, mais ça correspond assez bien au terme utilisé à, à l'époque. Toujours Sinon... le,
1: le problème en fait de, de, de Tolkien aussi qui est très archaïsant. D'ailleurs mm -hmm. l'édition de Tolkien, si je... une raison pour laquelle elle est moins assignée, c'est aussi parce qu'il a édité que Gauvin Chevalier Vert. Il n'a pas édité les autres en fait. C'est mm -hmm. pour ça que généralement euh, si on vous fait un séminaire sur ça, vous n'allez pas lire que Gauvin et Chevalier Vert. Vous allez aussi lire au moins Perle, qui est euh, assez significatif. Et du coup c'est pour ça que les éditions académiques de nos jours ont tendance à ne pas éditer vous... que Gauvin. Hein. Vous
0: ne pouvez pas avoir que votre roman arthurien. Il faut aussi manger vos légumes donc vous aurez peur oui
1: perle c'est une alors c'est tout des poèmes un peu c'est beaucoup plus ésotérique perle c'est vraiment une vision de rêve qui est un thème ultra courant de la littérature moyenne anglaise c'est un type qui a perdu une perle et qui se lamente et qui est devant la jérusalem céleste et qui pleure on a bon alors je vais pas vous le tout mais en gros voilà c'est là il a perdu sa certains pensent qu'il a perdu sa fille en fait enfin tout mais ça reste intéressant parce que c'est tout lié les poèmes Govan Chevalier Vert ce qui est intéressant c'est que c'est un circuit qui peut tout à fait être lu pour lui-même mais il se lit très bien autour des autres romans qui sont très intéressés par la question de la vertu, les, les perles, euh, cleanness, patience, bah, vous voyez, il y, a des, mm. il y a des notions de pureté, de, de propreté intellectuelle et oui, d'âme, et de, oui, de, et tu de patience. Faire, tu, de peux vertu.
0: De la, tu peux faire de la psychanalyse aussi, donc ça, ça se marie bien dans cette veine-là aussi, comme on voilà. va le voir.
1: Ouais. Sinon, du côté des traductions, il y a euh, Richard, euh, pardon, pas Richard Armitage, ça c'est l'acteur de... de, de, de euh, Simon Armitage, le poète euh, de Leeds, je crois, qu'il vient de Leeds. Encore lui. Euh, qui avait commis vous, vous, on avait parlé la dernière fois une traduction mmh. de euh, de la mort Arthur à et bien évidemment avant de faire la mort Arthur à j'ai même trouvé l'édition dans la même euh, dans le même format alors c'est pas la même mmh. couverture je, je suis un peu déçu mais elle est, elle est elle est rugueuse enfin elle est mate, alors que l'autre était pelliculée lisse mais c'est l'équivalent exact de la version de l'édition que j'avais de la mort Arthur à donc il a fait une traduction qui elle pour le coup est aussi assez euh, proche du ton même en n'employant pas les mots archaïques. Pardon. Mmh. Parfois, vous avez un peu cette distance un peu bizarre, voilà. mais euh, qui marche assez bien. Une traduction assez simple à lire, assez accessible. Bon, vous n'allez peut-être pas trouver cette édition-là, mais euh, qui est jolie avec le Gauvin sur la couverture. Mais euh, vous allez la trouver assez facilement. Et il y a aussi une édition Norton, donc je ne peux pas vous garantir la, la qualité. Je crois que je dois l'avoir dans ma, mon anthologie Norton, mais je ne l'ai pas créée depuis un moment. Il y a une édition Norton euh, disponible à part, mais là, de nouveau, que Gauvin, Chevalier Vert, avec une traduction en prose dedans aussi. Euh, mais c'est un, une œuvre qui, qui je trouve intéressant de lire vraiment une traduction en vers, en fait, parce que. Mm. Ou alors, lisez l'édition originale avec de la prose à côté, mais lire une traduction purement en prose euh, isolément, c'est pas très intéressant parce qu'une partie de ce qui fait le, le, le récit, c'est ce rythme assez propulsif mm. amené par le, la structure, oh oui, en fait, hein. du poème. Contrairement au poème allitératif, euh, donc en vieille anglais mais un peu plus comme le, le, la mandature allitérative, c'est une structure en strophe. Alors, pas strophique ironiquement, mais enfin, vous avez des, des espèces de, de, de longues strophes qui. Euh, qui finissent ce, par une espèce de quatrain. Ce qu'on appelle, ouais, un, un, un The Bob and Wheel, en fait. Il y, a, mm. il y a une ligne plus courte, qui fait vraiment deux syllabes, et après, vous avez un, une espèce de quatrain qui est vraiment un envoi qui relance la machine. C'est ça, quatre, et quatre, petits,
0: quatre petits vers qui vont vraiment euh, être sentencieux et qui vont euh, boucler cette partie enchaînée sur la suite.
1: Ouais, c'est ça qui est, en fait, qui, qui typiquement, bah, la, la fameuse scène du... du de, je vous la lirai quand on y arrive, parce que je pense que c'est une très bonne idée de faire comme ça, mais la fameuse révélation qui est a un chevalier qui arrive et qui est tout vert. En fait, on décrit tout le, le, le personnage fantastique qui arrive et on nous dit qu'il est vert vraiment à la fin, dans cette espèce d'envoi. Et ça a un côté un peu révélation comme ça, entraînant qui amène à la suite. Donc, c'est vraiment une, une structure, c'est vraiment une structure vers euh, structure allitérative très recherchée. Sinon, comme on, comme on dit, hein, l'a dit, c'est vraiment le même concept dont on vous parlait, donc des, des vers assez longs, euh, des mots, pour le coup, très, effectivement, très français, hein, vocable, un vocabulaire extrêmement euh, recherché, parce qu'il faut bien, quand tu fais une, 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 de la poésie allitérative, c'est pas du tout, euh, il faut vraiment avoir plein de mots à disposition, pas hésiter mmh. à changer des syllabes ou des mots comme ça. Typiquement, Gauvin devient souvent Wawain, mmh. Pour coller. Et tu utilises beaucoup de mots, bah, évidemment, euh, gomme qui veut dire homme, euh, s'emploie beaucoup plus que dans le langage naturel, en moyen anglais, le, 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 tu t'y attendrais, parce que bah, ça rime avec greyne, gre gre enfin ça rime, ça avec greyne et avec gawain, donc greyne et gomme. Et tu as aussi euh, la, la proximité avec je, qui est un thème assez euh, récurrent du, du, du poème. Euh, Puis, euh, dans les
0: traductions, après, si, là on a dit, c'est les traductions qu'on qu conseille un peu. Pour avoir l'expérience complète, il y a quelques traductions que vous pouvez trouver en ligne, donc justement une de 1999 dans la Middle English Series de Cambridge Ontario euh, tra traduite par euh, Nielsen qui elle est en prose, alors euh, vous la trouvez en PDF en ligne, donc si vous voulez jeter un oeil sans rien, mais comme on dit vous avez toute la poésie qui se retrouve euh, tapée au marteau dans les grands rectangles de texte de la prose euh, il y a la traduction Weston aussi mais là qui est peut-être plus euh, un intérêt archéologique Jesse Weston qui a fait une traduction en vers qui est très euh, précieuse, euh, presque, on va dire quoi, victorienne, enfin c est, c est, c est, c est, vous savez ces vieilles je, traductions Je crois que, que c'est la
1: première traduction de Togo munch en 1900 hein, pour vous dire. Euh, 1898 je crois, sauf erreur. Ah oui, non, non, tu es effectivement. Euh... Mais
0: qui rime du coup, donc du coup, comme tu dois trouver la rime, mais elle garde, c'est, elle garde, c'est le rythme de ses envois, elle garde le rythme. Je sais pas si elle garde le rythme. Je crois qu'elle garde le nombre de syllabes aussi euh, de l'original, ce qui ne sert pas à grand chose, mais, mais, mais du coup, on essaie de le faire entrer dans le moule et en même temps d'avoir des rimes qui sont quand même parfois. Euh, on va dire, très scolaire, et qui, euh, qui elle apporte pas grand-chose. Et puis sinon, j'ai trouvé aussi, alors ça, je crois que c'est un peu plus... Euh, je crois qu'on n'est pas censé le trouver en ligne, mais je l'ai trouvé en ligne, des photocopies de l'édition, de la traduction de Brian Stone, de 1972, qui est une révision de sa version de 1959, ça aussi, vous la trouvez en ligne. Alors ça, je crois que vous ne devez pas, donc n'allez pas, pas la voir, mais du coup, c'est une traduction, une traduction en plus qui, elle, est assez sympa, j'ai trouvé, euh, j'ai jeté un peu un œil. Voilà, donc bon, on vous a fait un catalogue de, de traductions, est-ce qu'on peut le lire en... Ça, je sais pas. Est-ce qu'on peut le lire en français
1: Alors, il y a une édition française dans 1946, enfin, une édition du texte par un Français euh, avec euh, une traduction hmm. par un monsieur Émile Ponce dans la, publié la bibliothèque de philologie germanique à Paris en 1946, chez oublié. Bon, je ne vais faire aucune inférence sur cette date parce que je n'ai jamais, jamais con con consulté euh, ce, ce volume-là. Il a été traduit, je crois, deux reprises en français. Apparaît ça euh, donc, une euh, publiée chez 1018, évidemment, euh, dans la bibliothèque médiévale de 1018, euh, <rire> toujours dans les bons coups, oui, juste, par euh, Juliette Dor. Je ne sais plus si elle était abrégée ou pas, mais
0: on l'avait mentionné euh, tantôt.
1: Euh, et puis, je crois qu'il y a eu une traduction euh, dans un espèce de petit éditeur euh, français qui s'appelle Le Point d'eau, ouais. euh, dans les années 90 aussi. Mais alors là, vraiment. Euh, une, par une madame euh, Alma-Laure Gaucher. Ouais. Et là, on est vraiment dans de l'édition la petite édition euh, presque fascicule, je crois, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est... Euh, Sur les sites de vente en ligne, ça coûte 100 balles, sans le... Je ne sais pas du tout. Euh, sans la poste. Qui est, je ne sais pas dans quel contexte ça a été
0: fait. Ah ouais, alors là, vous ne pouvez... Mais voilà. Vous pouvez pas voir la couverture, mais ça ressemble à un, ça ressemble à un fanzine renéotypé, en fait... Euh... Ouais, C'est on... noir sur rose, et on dirait, on, on dirait un, un, un de ces magazines fait à la photocopieuse, tu sais, le magazine de l'EMS ou
1: euh, de, de la maison de quartier euh, dans les années 90. Je, je suspecte assez fortement qu'il y a euh, un, un fond ésotérique euh, dans cette édition-là. Euh, Gauvin Cheval s'y prête extrêmement... En bien. plus, mais... mais alors euh, là, euh, vous,
0: vous, aurez, vous, vous aurez compris que c'est l'édition de référence euh, qu'il faut vous procurer, quoi.
1: <rire> Sinon, oui, effectivement, c'est un, un roman qui a été très, vraiment sous-édité en anglais. Hein. Il n'y a en pas en à En français, dire... Tu veux dire... Pardon, en français, oui, alors sous-édité en anglais. Non. Euh, alors, euh, au contraire, au contraire même... Même... en
0: anglais. Et puis, euh, il ouais, y a un aspect un peu... Pat... On ne va peut-être pas dire patriotisme littéraire, mais clairement, euh... bah, il a il a, a, une... un... Pla...
1: Il, il a un trône dans la littérature anglaise que... Les Français s'en on... fichent un, un peu. On vous a dit il n'y a pas beaucoup de textes en anglais inédits, mais c'en est un. C'est vraiment mmh. un, un texte où vous n'avez pas d'analogue. Il y a des analogues après, en anglais. On a une adaptation en balade, dont on vous reparlera peut-être. Euh, mais avec ça, vous avez euh, le, ver... le conte de la femme de Bath, qui a été adapté avec Gauvin après. Mmh. Euh, et il y a deux, trois aventures dont on vous parlera euh, ultérieurement, qui sont vaguement inédites, mais sinon c'est Gauvin, Chevalier Vert et Orbost et donc il y a un intérêt littéraire assez important euh, c'est un poème qui s'inscrit en plus dans une tradition littéraire euh, un peu unique le, le, le alliterative Revival dont on vous parlait déjà mais ça, ça s'inscrit aussi dans une époque de, 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 de foisonnement littéraire l'époque richardienne enfin ricardienne, donc le, le règne de Richard II et dans l'immédiat, Henri IV et puis Henri V, Il y a, vous avez Chaucer, qui est contemporain, vous avez Langland, donc euh, Pierce Plowman, vous avez euh, tout un tas d'auteurs, en fait, euh, qui, qui vont euh, faire des œuvres assez monumentales. Alors, bon, c'est surtout Chaucer dont on se souvient aujourd'hui, mais c'est un des, des... Si vous faites deux cours de littérature médiévale en moyen anglais dans votre cursus en anglais... Euh, de littérature anglaise vous allez faire Chaucer et ensuite vous allez faire Govan Chevalier c'est un peu les deux grandes œuvres de, en moyenne anglaise en fait que, que, qui sont incontournables du coup ça motive toutes ces éditions évidemment aussi pour ça parce qu'il y a, il y a bah, vous allez avoir mmh. plein de, de, de raisons d'assigner des, des versions pas trop chères et pas trop euh, et assez euh, accessibles disons à vos élèves à vos étudiants parce que c'est un truc qui peut se lire vous pouvez très bien je pense faire une, un cours sur ça au niveau même euh, je disais élève hein, euh, je pense que ça ne doit pas rare de, de le voir passer en high a level j'imagine qu'il y a des gens qui doivent le lire en high level au, au lycée enfin au, mm. avant l'université même, donc il y, y a un intérêt pour ça, alors qu'en français bah, euh, même si l'œuvre est unique euh, je sais qu'elle avait été adaptée dans cette édition il y avait une euh, le, une édition en BD de, mm. de la, une, disons un retelling arthurien en BD qui s'appelait Le Roi Arthur, une épopée celtique qui cherchait à, à faire une version purement celte pour le coup même pas post-romaine, enfin post-romaine dans les fêtes mais très très celte hein, vous n'aviez pas, pas beaucoup de, de, de la légende arthurienne et ils adaptaient Gauvin le chevalier vers dedans ce qui était très drôle oui. je trouvais mais c'est vrai que ça ne s'inscrit pas beaucoup ça ne s'enregistre pas beaucoup dans la même tu vois, même les Morts Arthur littératif même les brutes en prose anglais ont été édités de façon tout à fait académique assez récemment et là, bah, euh, vous n'avez pas de traduction, hormis celle de 1918, euh, depuis euh, bah 1846.
0: C'est assez symétrique avec ce qu'on retrouve pour beaucoup de romans français. C'est que si tu t'intéresses à ça, tu parles anglais. Il y a de grandes chances que tu parles anglais. Et puis ça n'empêche pas, comme tu dis, les adaptations. En fait, les, les fans de littérature arthurienne aujourd'hui, les oui, artistes, ils, ils connaissent cette œuvre. Ils la lisent. Là, je suis en train de lire euh, Gral Théâtre qui ont un, un, un des, une des branches de Graal Théâtre, c'est Sir Gauvin et le Chevalier Vert, où ils rajoutent en plus euh, les aventures de Gauvin dans la première continuation, La Famille de Lys. C'est-à-dire que dans oui. les aventures euh, dans l'année où il attend le chevalier, donc ils font leur espèce de grand mashup. Mais du coup, ils le connaissent. Il euh, y a toutes les blagues sur oui. le fait que, ils font les blagues sur le fait que Bertilac est anglais. Il appelle Gauvin my dear. Et tout, enfin, c'est un peu. Euh, voilà, bon, ça, c'est. le, le il y a le, le le côté. Un euh, côté baguette, mais il, ça empêche pas le fait que c'est pas traduit. Ça empêche pas son, <rire> ça empêche pas son influence, quoi.
1: Non, non. Et puis euh, c'est ça, ça a une influence colossale dans la littérature Mais ce qui me surprend, par exemple, c'est qu'on n'est pas. C'est un peu le. le c'est lourd traduction de Tolkien. C'est c'est la première traduction de Tolkien. maintenant mmh. bah depuis, euh, depuis les années 2000, on fait les fonds tiroirs de Tolkien pour trouver tous les papiers pas édités. Bah, C'était un des premiers textes, justement, un peu inédits, académiques de Tolkien, à avoir été vraiment publié euh, L'édition date de... Je crois ça a été publié en, en anglais, donc la traduction de Tolkien, dans les années... C'était euh, plus les années 80. Euh, déjà. Enfin, je ne sais plus exactement quand. Euh, mais moi, j'ai une édition plus récente. 75, tu vois. Euh, mmh. Avec Perle et, un, et aussi, d'ailleurs, Sœur Orpheo, qui est... Du, rien à voir. inter c'est un lait breton euh, aspiré du, du récit d'Orphée, donc on est tout à fait dans un style tout à fait différent, mais ça a été publié en 75, et euh, curieusement, alors qu'on a fait une version française de la traduction de Beowulf par Tolkien, il n'y a personne qui s'est dit, tiens, on va faire une version, on va traduire la version de Tolkien en français. Euh, ouais. C'est presque un peu surprenant. Moi, mais pas, voilà, il y a un si marché. Je ne si sais, sais pas si euh... ceci
0: explique cela, mais j'ai vu que chez Christian Bourgois, donc l'éditeur euh, attitré de Tolkien, apparemment en coulisses, c'est un peu... Euh... C'est un peu la catastrophe euh, niveau dette, décision euh, des collections qui apparaissent, disparaissent. Donc je ne sais pas si ceci explique cela, mais apparemment ils traversent une période de
1: tumulte euh, niveau financier et organisationnel. Euh, qui refuse de tu, commenter. Tu, tu, tu commences par traduire, tu commences par par changer le nom de Frodon en Frodo, ouais. et, et tu finis Tout, comme ça. Euh, quoi
0: euh, go, 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 go Frodo que Go Broke hein,
1: comme on disait. <rire> Go, Frodo. Euh, voilà, c'est une de mes, de, mes, de mes rancunes personnelles contre la nouvelle traduction de temps des anneaux qui ne comprend pas le, le sens de traduire Frodo en Frodon, parce que c'est un, un nom franc. Et les noms mmh. francs en français, en traduit en on, comme typiquement Otto, bah, euh, on, on traduit Otton en français. C'est mmh. d'ailleurs est, est full circle, je vous promets. Euh, c'est comme Nero, par exemple, le manuscrit, du, du, de, de, le manuscrit cotonien. Donc de, de, de Gauvin Chevalier, c'est le manuscrit Cotton Nero A 10 Si ma mémoire est bonne, ne vérifiez pas. Euh, et mais du coup, on dit le manuscrit Cotton Néron en français parce que l'empereur le, mmh. romain Néron traduit plus généralement avec un on en français c'est bien le Hadis j'avais pas tort oui parce que les manuscrits de Robert Cotton étaient gardés dans des dans des bibliothèques où il y avait chaque fois un buste d'un empereur romain enfin il y avait les douze sasars qui, qui montaient la garde dans la bibliothèque donc était au dessus euh, donc mm. c'est comme c'est facile comme pour ranger tu dis ah voilà mon Cotton à Hadis donc c'est dans la bibliothèque où il y a le buste de Néron dessus c'est l'étagère A, donc la première en haut. Et c'est le dixième volume depuis la gauche. C'est tout simple. Euh, alors, on les a plus... Il y a eu des incendies, il y a eu des tas de trucs qui sont arrivés à ces manuscrits-là. Mais ça reste une collection de manuscrits qui était la, la plus importante collection de manuscrits médiévaux anglais euh, à son époque. Après la dissolution des monastères, en fait, il a beaucoup racheté Robert Cotton de, de, de ces manuscrits-là. Et par exemple, dedans, vous avez le manuscrit de Beowulf, le manuscrit, bah, de, les deux manuscrits de la Ramone sont dedans, le manuscrit de Sir vert les hiver de Lindisfarne, la plupart des versions qu'on connaît aujourd'hui de la chronique anglo-saxonne, vous avez tout un tas de, de manuscrits importants, et gauvin chevalier en fait partie. Donc voilà, donc pour revenir à nos moutons, effectivement, en français, un peu difficile, donc... Euh, euh, bah voilà, soit vous arrivez à mettre la main sur la version de, de 10, 18 euh, par Juliette d'Or, plus ou moins légalement. Bon, vous devez la trouver en bibliothèque, j'imagine, mais il faut s'accrocher parce que je crois même pas qu'elle est disponible à, à Genève. J'irai dans les bibliothèques universitaires. Ouais, Rien du tout, il faut la faire venir de Zurich. Donc euh, voilà, euh, y a des, je crois que vous devriez pouvoir la trouver de façon plus ou moins légale sur, euh, sur, dans les endroits euh, interlopes de l'Internet. Euh, tu penses voilà, donc autrement...
0: Quelqu'un euh, aura fait l'effort
1: euh, Lettres gothiques, classique Garnier. on, on lance l'édition le, le, Signal. Le sinon, challenge. Si, sinon, vous me demandez à moi, mais je n'ai pas le temps de le faire, et puis je ne suis pas un expert, donc euh, je ne vais pas vous infliger ma version euh, maison, donc euh, je... C'est bon, bon, on fait une, je, on fait une je version... Préfère, on enfin, fait une version d'Ipel. Euh, <rire> on, on met, la on, met mais on met pas, on met pas, euh, ouais, on demande à l'intelligence artificielle, oh, quelle horreur ça va être, <rire> quand on va avoir les premières les premières traductions de, rom de romans arthuriens. Enfin, <rire> honnêtement,
0: combien de temps, en, en vrai challenge, combien de temps avant que quelqu'un remarque qu'il y a un problème,
1: ça peut être. Euh... De, notre intelligence artificielle a inventé un chevalier inédit de la table ronde.
0: Ah, un chevalier inédit, encore un de plus.
1: <rire> il s'appelle Mador de la por Porte. <rire> ah non, zut, ah non, il, existe, il déjà. existait déjà lui.
0: En fait, c'est voilà. ça, il y, a, il y a trop de chevaliers, elle n'arrivera pas. Elle sera, oui, c'est un, un peu ça, ça le problème en fait, de Ségurant. En fait,
1: c'est que... ah, <rire> un peu le problème du, du marketing de Ségurant pour revenir à ça. D'ailleurs, j'y ai repensé en lisant le Gouane Chevalier parce qu'à un moment, il fait une liste de quelques chevaliers. Puis en fait, le truc, c'est que les gens se disent Ah, un chevalier perdu à la table ronde. On se dit Oui, mais enfin bon, les chevaliers de la table ronde que, que tu oublies qu'ils existent, il y en a déjà pas mal comme ça. Ouais. Qui se bah, souvient de Dinel le Sauvage ah ben moi je, je l'oublie jamais Deviner le sauvage J'y fils de dos Mador de la porte euh, Lucan Madure le, Boute le bouteillé On s'en souvient a... Parce qu'il a une mort rigolote Mais autrement euh... hein Lucan le bouteillé Il Lucan a dans bouteiller. Version, Une mort rigolote Parce qu'il se fait étrangler par Arthur Mais <rire> enfin, de la porte Il, y a, il y a une aventure dans, ça, dans
0: les prophéties de Merlin durant, Il y a une aventure Inédite de Mador de la porte D'ailleurs Donc euh... <rire> On peut éditer voilà, le, le roman le, perdu. Le roman perdu de bâtard de la porte. D'ailleurs, voilà, j'en euh, parle, parle dans la vidéo, justement, c'est que le fait que c'est compliqué par le fait que c'est un genre où les auteurs se reprennent des épisodes et des personnages tout le temps. Quoi. Tu regardes le cas d'Escanor euh, il est mentionné, euh, c'est le grand ennemi de Gauvin dans l'Attre Périeux celui qui est destiné à être un des seuls qui peut le battre. Il apparaît dans la, dans la troisième continuation, je crois, dans, dans, dans différentes œuvres. Et puis, en 1280, tu as euh, Gérard Damien qui lui consacrait un roman. Et euh, le problème, c'est que si c'est ce scénario-là qui a eu lieu pour, euh, pour Ségurand, ben, beaucoup, ce ne serait pas été absurde d'avoir eu pour hypothèse que c'était quelque chose de similaire qui expliquerait la présence de Ségurand dans différentes traditions. Donc, c est, c est, bref, allez voir, euh, allez voir notre vidéo si ça vous intéresse, ce genre on de choses. On y chose, revient Ça, y a ça, ça a pose bien. ces questions de qu'est-ce que c'est découvrir une œuvre, qu'est-ce qu'on a comme attente et comment ça se place dans les théories qui viennent avant nous. On va commencer à vous parler un peu de Sir Gawain and the Green Knight. Alors, l'histoire, en un mot, euh, que je vous donne, peut-être vous la connaissez déjà, c'est qu'un chevalier vert, c'est dans le titre, hein, se présente à la cour d'Arthur, lance un défi à la cour, que quelqu'un lui donne un coup avec la hache qu'il porte, il vient en paix, il ne vient pas chercher un combat, mais que quelqu'un lui donne un coup avec la hache qu'il porte, et dans un an et quelques jours, c'est-à-dire que c'est à Noël, et il dit ben, « l'année prochaine, au nouvel an, il reviendra vers moi, et je lui rendrai le coup qu'il m'a donné ». C'est un petit jeu de Noël que je vous propose. Et Gauvin relève le défi, mais le problème c'est qu'il lui tranche la tête. Et du coup, le chevalier ramasse sa tête et dit, on se retrouve au nouvel an de l'année, on se retrouve dans un an et une semaine, quoi. Et euh, là, je vous rendrai le coup que vous m'avez donné. Donc Gauvin va devoir retrouver ce chevalier vert. En route, il va commencer, enfin il va devoir déjà trouver sa chapelle verte sans trop savoir où aller, et il espère tomber dessus. Il se fait héberger chez un seigneur. Euh, très généreux qui le, qui, qui, avec qui il peut réveillonner et il aurait bien envie de rester là-bas mais il dit je dois me remettre en route mais euh, il dit mais, pas de problème euh, vous n'avez pas besoin de vous remettre en route parce que la, la chapelle verte que vous cherchez elle n'est pas loin elle n'est vraiment pas loin et du coup bah, restez ici puis limite je vous amènerai c'est à 2 km d'ici, vous allez voir, vous partez le matin même vous y serez donc il se dit bon bah effectivement mais le problème c'est que là il va subir une autre épreuve euh, à laquelle il ne s'attendait peut-être pas, c'est que la dame de ce seigneur va le convoiter. Il, il va être convoité par cette dame, elle va lui faire des avances, l'embrasser, etc. Et le problème, c'est que le seigneur a fait un accord avec lui, c'est que tous les jours, il va aller chasser. Gauvin doit se reposer pour se préparer euh, à sa rencontre avec le chevalier vert. Donc tous les jours, le seigneur va aller chasser, et euh, le soir, ils se retrouvent, et puis ils échangent ce qu'ils ont gagné dans la journée et donc Gauvin se retrouve à recevoir les sangliers ou renards ou autres que le seigneur a chassés et devoir lui rendre des bisous que sa femme lui avait donnés ou justement éviter ou parfois il aurait dû rendre quelque chose qu'il n'a pas fait et ensuite il va être confronté par le chevalier vert et il y a un petit twist final sur qui était vraiment ce chevalier vert on nous déballe ça sous le tapis mais ce chevalier vert bien sûr on en parlera aussi peut-être un peu en, en conclusion, il a suscité évidemment beaucoup d'interprétations euh, quel message il y a derrière, qu'est-ce qu'il représente est-ce qu'il y a différents niveaux de lecture voilà, et euh, vous aurez remarqué que ce, ce, ce jeu parti ce jeu du décapité, on l'a déjà croisé pas mal de fois dans les romans qu'on a vus alors ultimement la trace la plus ancienne ça pourrait être euh, Fledbrickian le, le festin de Bricriu, dans le cycle d'Ulster, donc de la mythologie euh, irlandaise euh, qui est contenu dans un manuscrit du XIIe siècle, donc c'est déjà assez vieux hein, par rapport à ce qu'on examine, mais qui pourrait dater jusqu'au IXe, euh, euh, VIIIe siècle, euh, dans, dans les estimations, on le fait remonter jusque-là, où il y a justement ce personnage qui allonge sa nuque de façon presque surnaturelle pour bien montrer qu'il tend la nuque, pour se faire couper la tête. Donc cette histoire, ce motif, il existe probablement dans ce folklore celtique, par extension, hein, qui, qui baigne ces régions. On l'avait eu dans la première continuation de Perceval, avec, euh, dans le livre de Caradoc où son père, Eliavres lui fait un tel défi, euh, avec aussi la, la, le, le fait de, reveni de, de revenir un an après. Donc, euh, il lui coupe la tête. C'est un enchanteur, donc il arrive à y échapper. Et puis, euh, comme il a recollé sa tête tranchée, ben, euh, l'année d'après, il se retrouve, mais il l'épargne. Il hein, dit, voilà, tu as passé le test. C'est souvent ça qui se passe. Il euh, y a un épisode avec Lancelot, on lui dit de couper la tête de quelqu'un, mais il doit revenir un an après pour subir le même traitement. Dans le Père Dans le Père euh, Lancelot, il doit faire ça. Et puis, euh, il trouve une conclusion heureuse où, de nouveau, ben, en fait finalement, on ne va pas trancher la tête. Dans la mule sans frein, il y a euh, un mort de Mauritanie euh, qui est tout année euh, qui a la peau foncée, un vilain, qui ressemble à un vilain de champagne, etc., qui, enfin, il ressemble à un mort de Moenotani. Il héberge Gauvin, mais avant de, de lui dire bon, avant d'aller dormir, vous devez me trancher la tête avec cette guisarme, donc cette espèce de hache comme ça. Et Gauvin, il dit bon, bah moi j'aimerais bien, je, je, je vous veux pas de mal, je veux pas le faire, il dit « vous avez pas le choix. Ok, bon bah, je vous tranche la tête. Et euh, le type, il ramasse sa tête et il retourne dans le caveau. Et le lendemain matin, bah il revient en parfaite santé. Et du coup, il dit bon, bah effectivement, ok, vous pouvez me couper la tête maintenant. C'est toujours le même engagement. Il pose sa tête sur le bio, puis il dit bon, effectivement, t'as respecté ta promesse, tu t'es mis sur le bio sans broncher, t'as pas résisté, donc effectivement, je t'épargne. C'était, c'est un peu ça la morale souvent, c'est c'est un test. Et puis il y a une subversion de ça dans un bout, peut-être un peu parodique, c'est qu'il y a un vilain qui invite Gauvin à faire ça, puis il dit ok, euh, en lui disant si tu rates, ce sera à moi, à toi de présenter mon coup. Alors Gauvin lui tranche la tête euh, dans un bout. Et puis, le vilain euh, décapité va essayer de récupérer sa tête, mais Gauvin l'attrape à bras le corps, le tient et l'empêche de récupérer sa tête. Et ça rompt l'enchantement et apparemment il meurt définitivement. Genre, il avait un temps à pour récupérer sa tête, il ne l'a pas fait, euh, il est mort. Donc là, c'est un peu probablement qu'il y a un côté un peu humoristique où, justement, euh, normalement, ces épreuves, elles montrent la fortitude du héros. Elles montrent qu'il a, a peur de rien, quoi. C'est un peu une épreuve euh, assez logique. Là, Gauvin, il speedrun, il court-circuite la logique euh, de cet épisode. Et euh, probablement que c'est fait pour être un peu marrant. Mais un truc qui unit tous ces épisodes, qui réunit tous ces épisodes et qui va changer avec Gauvin et le Chevalier Vert, c'est qu'à chaque fois, la décapitation fait partie du deal de départ. C'est à chaque fois, tu me décapites et si tu n'arrives pas à me tuer, je te décapite. C'est À chaque fois, c'est ça le deal. C'est souvent dit, si tu n'arrives pas à me décapiter ou à me tuer, eh bien, je, je riposterai. Donc la décapitation, elle fait partie du deal. Et souvent, on dit même, vous n'avez pas le choix. C'est une épreuve qui est imposée. Vous ne pouvez pas faire autre chose, en fait. Euh, c'est dit explicitement dans la mule sans frein. Euh, c'est dit explicitement dans un bond. On dit, tu n'as pas le choix, tu dois faire ça. Sir Govan le chevalier vert, c'est très différent. Parce que le chevalier vert, il ne dit pas, tu dois me décapiter. Il dit, tu dois me donner un coup. Et moi, je te rendrai un coup. Mais en fait, il pourrait donner un coup beaucoup plus faible. Il pourrait donner un coup qui n'est pas mortel. Il pourrait lui faire une égratignure.
1: Mais en fait, euh, ça, c'est un, un truc contre lequel Arthur, justement, on va, on va y revenir, mais Arthur lui dit explicitement de ne pas le faire. Arthur, non, Arthur lui dit explicitement de le décapiter. Arthur lui dit mmh. attention, cousin, euh, si tu lui fais bien prendre sa leçon, tu n'auras rien à craindre du coup qu'il te donnera l'an prochain, typiquement. Si tu le... Et du coup, c'est pour ça qu'on se doute que Gauvin le décapite. C'est abordé dans la logique du texte
0: qu'est-ce que Gauvin euh, que espère justement éviter une suite. Euh, voilà. Mais du coup, il se met dans la mouise parce que c'est lui qui a augmenté les enjeux alors qu'il aurait pu. Bon, je te fais une petite entaille à l'épaule ou je, 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 même je, sais pas, je te coupe le bras le problème ne serait pas tout à fait le même euh, voilà. par rapport à une blessure mortelle contre laquelle lui il ne
1: peut pas bon, récupérer cela dit, cela dit le, le chevalier vert pour se préparer au cou spécifiquement son cou, il tend son euh, cou donc il y a quand même une il y a quand même une incitation assez forte, même si on, un logicien pourrait dire « il n'y a rien qui m'empêche, qui m'oblige à lui, lui trancher le coup », mais il euh, y a une, une application c est, c est comme -à -dire ça. C'est-à-dire
0: qu'on s'inscrit clairement dans ce motif qui est connu, et, est, et, et comme on connaît tous ces motifs, ça nous paraît assez attendu, c'est le jeu du décapité, mais il faut dire qu'ici, il y a l'idée de rendre le coup que tu m'as donné plus que de euh, « tu m'as coupé la tête, je te coupe la tête ». Pour
1: ouais. être exact, ce n'est pas nécessairement le coup que tu m'as donné, c'est-à-dire « tu me fais un coup », et tu prends mon coup mais il n'y a pas besoin ouais. qu'il y ait une équivalence hein. c'est vrai que c'est pas c'est euh... pas imposé l'équivalence et c'est pour ça que Gauvin lui dit que Arthur dit à Gauvin bon certes tu pourrais lui donner un petit coude mais rien n'empêcherait après le chevalier de te décapiter tout ce qu'il ce qui doit euh, tout ce que tu dois faire c'est lui porter un coup et il t'en ordonne un mais il n'y a aucune obligation que euh, toi euh, tu, si tu lui fais un coup léger il, il pourrait aussi très bien te décapiter derrière donc c'est pour ça que Gauvin euh, a fait le choix certes un peu Dangereux, mais aussi logique, parce que s'il décapite le chevalier, bah, il n'a
0: aucun risque. Il théorique. est évoqué, par, euh, il est évoqué par, euh, le, par Arthur, mais aussi par le chevalier le chevalier vers lui-même, évoque en fait cette éventualité ouvertement. Mmh. Que, euh, donc on, on va le voir. Mais du coup, on va on vous va faire un petit résumé. Il y a quatre parties, quatre, c'est quoi, flits Oui,
1: on parle de fit, et fit. essentiellement, exactement. Quatre fit, euh, le, on, alors certaines versions numérottent plutôt les. La plupart des versions éditées numérottent les lignes, la version de Tolkien numérote les, 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 les strophes. Euh, mais généralement on numérote les, les lignes euh, les fites sont pas de longueur égale euh, les les, les, la deuxième et la troisième fite sont plus longues euh, mais elles correspondent en fait à la structure du poème c'est à dire que la fit 1 bah, ça se passe chez Arthur la fite 2 on est à l'aventure dans la nature la fite 3 on est dans le château de Bertilac donc le seigneur qui va recevoir le, le gauvin et de nouveau la fite 4 on est de nouveau dans la nature à l'aventure c'est presque,
0: presque théâtral on a l'impression d'avoir oui, des actes où on a un jeu on a des décors, actes quoi. avec
1: des alternances tout à fait de, de... c'est pas tout à fait le même ouais, truc mais... parce que le, la Fit 2 se termine avec le lancement du jeu en fait mm. dans le château mais le principe même c'est à dire que la, la fit 2 est un peu celle qui, qui fait pas qui est hors du truc parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu dans la Fit 2, il y a toujours un jeu dans les, les trois autres. Mais mmh. sinon, la structure symétrique du truc, c'est que le, le jeu de, de la décapitation se passe dans les Fits 1 et 4, et que dans les Fits 2 et 3, on a un passage dans la nature, de la chasse, enfin, on, on pourrait mmh. voir ça comme ça. Mais essentiellement, l'alternance se fait plutôt à voir, je pense, entre... Alors, on est dans un château... Mmh. On est dans la nature, dans l'extérieur, on est dans un château. Dans... Et il y a l'alternance en fait qui... Y a des... Parce que Lafitte 2, on... elle est un peu glosée, parce que c'est une... un, un bon morceau de transition. Mais en fait, on y fait allusion à pas mal d'aventures que Gauvin est censé avoir. En fait, c est c est on là, élude
0: beaucoup. Toutes ces aventures qu'il a fait, mais bon, je vous le raconte pas parce que bon, est... on, on est élude pas là pour beaucoup.
1: Ça. En fait, le reste, c'est un récit qui est, qui est très allusif. En fait, il fait beaucoup d'allusions. Il est très profond. Il mentionne plein de trucs, mais on n'est pas dans un récit qui va, euh, contrairement à la plupart des récits arturiens, où chaque fois qu'il y a un épisode, bah, on vous le décrit. Ce qui mmh. fait parfois des résumés, des, des récits assez plan-plan. Là, en fait, les abréviations sont, sont, sont built-in quelque part. Mmh. On, on nous glose, on nous dit, bon, voilà, là, il est allé faire plein d'aventures, il a battu des géants. Il euh, y, y a des tas de trucs qui sont, euh, où on fait des allusions, mais en fait, le récit est centré sur la quête de Gauvin. Euh, pour cette, cette, euh, ce jeu avec le chevalier vert et du coup tout ce qui ne concerne pas directement ça est, est mentionné en passant mais n'est pas euh, décrit donc il y a aussi une, une économie narrative en fait comme tu, tu parlais de théâtre en fait quelque part il y a une unité d'action si, alors il n'y a, mmh. a pas d'unité de lieu il n'y a pas d'unité de temps mais, enfin l'unité de temps c'est sur un an disons mais il y a une unité d'action euh, absolument euh, qui, qui est assez rare généralement dans les textes arturiens comme ça euh, euh, sauf les textes, bah, les textes les plus courts ou les textes comme par exemple bah, le chevalier à l'épée sont assez euh, mmh. disons centrés comme ça là vraiment tout sert cette, cette, cette espèce de jeu narratif entre euh, de la décapitation et donc du coup le récit est assez concentré dessus mais le récit s'ouvre pas du tout sur ça et on peut peut-être commencer euh, par là donc le, le récit s'ouvre en fait non pas sur un une allusion, enfin, une allusion arthurienne à proprement parler on commence euh, avec la, la fondation de la Bretagne en fait par, la, par Brutus et les, les rescapés de Troie on a une petite allusion à la fin de la guerre de Troie la trahison, alors c'est pas très très clair mais le, le, Putter pense que c'est une allusion à, à Antenor, donc le, le Troyen qui, euh, qui aide à trahir le, le, qui aide les Grecs en fait en trahissant les, sa patrie il euh, y a des gens qui voient une allusion à Ulysse comme traître il y a une mention d'aîné comme traître aussi qui est un peu bizarre mais en général, on pense que c'est plutôt séparer les deux, qu'on a donc Brutus qui va fonder la Bretagne et Aînée qui va fonder Rome, enfin les descendants d'Aînée qui vont fonder Rome. Et on enchaîne en fait, on a ce, ce récit un peu des origines de la Bretagne dans cette espèce de chute de Troie, qui, qui est vu parfois comme une allusion, disons, euh, morale. Disons, euh, la Bretagne était fondée euh, sur les ruines d'une cité trahie, par, bah, disons, pour l'amour d'une femme. C'est pas mmh. explicitement dit, mais euh, la guerre de Troie, c'est 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 motivé par une, le rapt d'Hélène par, par Paris. Et on enchaîne ensuite seulement sur la, la matière de Bretagne et sur le, le, le royaume d'Arthur. Mais c'est aussi une entrée en matière assez déstabilisante parce que ça annonce quelque part aussi la chute du royaume arthurien. Euh, que mmh. ce soit la, alors une allusion à la à, à Guenièvre et à Lancelot ou une, simplement une métaphore de, de fin de royaume. Mais toujours est-il qu'il a, y, a, y a une impression un peu bizarre qui est laissée par cette espèce d'allusion à Brutus qui n'est pas forcément très fréquente dans des textes aussi courts que ça. Hein. Tu pourrais mmh. imaginer un grand texte épique qui commence comme ça. C'est peut-être un peu plus rare de le voir dans un format aussi court et aussi ramassé. Mais c'est comme ça que s'ouvre le récit. Euh, avant de vraiment se centrer sur la focalisation principale de l'événement, on est à Christmas Tide, donc le, la période de Noël, on est grosso modo à la toute fin de l'année, on est euh, après Noël mais avant Nouvel An parce que bah, le jeu comme tu le dis que va proposer le Chevalier Vert de, de, doit se dérouler dans un an et un jour, le jour de l'an en fait. A euh, noter qu'on est dans une optique où on change d'année, euh, le jour de l'an c'est bien le 1er janvier, on va pas, enfin, bon c'est toujours le jour de l'an d'ailleurs mais euh, je sais pas quel compte était en vigueur à la... en Angleterre à l'époque, je crois qu'il déjà Noël, à... ils comptaient déjà Pâques pour la nouvelle année, donc c'est mmh. une survivance assez classique euh,
0: par soit, contre... soit... soit Pâques, soit pendant longtemps, ça a aussi été Noël en fait qui a été le début en tout cas, oui. de l'année ecclésiastique mais euh, ça, ça a pu, pu, beaucoup de changements régionaux.
1: Bon, euh, ça serait logique, pas. du coup, d'imaginer, effectivement, si c'est Noël. Mais euh, vu qu'il arrive à Noël même, et qu'il reste quelques jours avant d'aller... Euh, je pense qu'on est plutôt vraiment sur, le, le, sur janvier, en fait, pour le, le, mmh. pour le début de l'année. Euh, notez qu'on est... Euh, si, si vous écoutez cet épisode plus longtemps le jour de sa sortie, euh, on est toujours à, à Noël, puisque... Euh, euh, à l'époque, c'est le calendrier Julien qui est en vigueur, donc. Euh, c'est ça. Euh, l'épisode n'est pas, en retard, juste pas en retard. On a décidé de changer au calendrier voilà. Julien pour euh, sauver 13 jours de décalage aujourd'hui, bon. On va dire. Voilà. Non, euh, donc on commence à, à, la, à Noël, donc une des, une des dates arthuriennes assez far, mais on n'est pas. C'est intéressant parce que c'est pas une des dates les plus habituelles, disons. Souvent c'est plutôt mmh. la Pentecôte euh, Ou Pâques éventuellement Parce que c'est des, 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 des moments de l'année Qui se prêtent bien à les chevaucher. Euh, commencer une aventure à Noël ça veut dire que bah, vous allez, Si vous allez partir là l'aventure tout de suite vous allez être dans la boue euh, Mais il n'y a pas euh, besoin parce que l'aventure la
0: Vient à ta rencontre
1: Mais l'aventure vient à ta rencontre et surtout La réelle aventure va arriver un peu plus tard mmh. Et donc on est à, dans la cour d'Arthur qui est ici décrit comme un jeune roi Parfois on a, on a, on a interprété cet Arthur un peu passif comme un roi âgé Mais en fait là mmh. on est dans un Arthur jeune On, on, on met en évidence sa jeune euh, même par rapport à Gauvin hein, qui est, est censé être son neveu donc euh, il doit être ramassé encore assez jeune Gauvin aussi d'ailleurs euh, et Arthur a cette particularité qu'il ne veut pas manger tant qu'il n'a pas eu une aventure ou un truc extraordinaire qui lui est arrivé euh, et donc il attend avant de manger et donc j'imagine que tout le monde doit attendre avant de manger parce que bah, c'est le roi donc on va attendre le roi pour manger euh, jusqu'à ce que d'un coup bah, voilà, il arrive quelque chose d'extraordinaire arrive dans la, le hall d'Arthur un, un homme, euh, un géant, en fait, monté sur un cheval géant, qui arrive tenant une hache à la main droite, et une espèce de, brand, de brandon de houx à la main gauche. Enfin, je dis un brandon, mais il n'est pas en feu, en fait. Un,
0: un, un une branche. Un de,
1: bouquet de des branches de houx dans la main gauche. Qui, qui est Tout censé à...
0: être un, probablement, un, qui fait très Noël, mais qui est censé être un, un signe de paix, de venir avec une branche de végétaux, qu'on avait vu dans les morts Arthur la, la, la dernière fois, quand Lancelot, par exemple, quand les troupes de Lancelot allaient euh, livrer Guenièvre, ils se baladaient avec des branches aussi pour signifier que
1: voilà, ils venaient en paix. Et donc, on a, on a toute cette description de ce type. Et je vais vous lire le, le en moyen anglais, le, la, la strophe. Alors, je, à partir du moment où il arrive, donc. Donc now we live parce que d'abord on nous décrit tout le service on nous décrit voilà il est assis il y a Gogniev, il y a Gauvin il y a à Gravin à la Durmain euh, en français dans le texte il y a l'évêque Baudouin il y a Yvan fils d'Urien etc etc on nous dit pas tout le monde encore mais enfin on nous fait une description assez une strophe entière qui parle de, de, de ça pour nous dire mais je vais pas vous faire le détail on n'est pas dans un roman comme ça donc il n'est pas aussi verbeux que le, le, le poète de la mort Arthur allitératif hein, qui faisait des description vraiment à rallonge là on est vraiment dans du, du, de l'économie. Et par contre, on va euh, arriver du coup, après douze euh, plats, euh, avec, euh, avec près de, presque, de, avant que les douze plats soient servis. « No willy of her services any yo no more, for which we may well wit no want that there were, another noise noisy full new nicht believe, that the lady mist have leve lie to cash. For aneth was the noise, not a while says it, et le first course in the court kindly der in at un aulich meister donc un maître un maître plein de, de ouais awe inspiring on dirait awful euh, peut-être aujourd'hui mais même si ça a un sentiment d'horreur qui est pas forcément présent c'est plutôt de, de merveilleux en fait de fantastique mmh. une vue absolument choquante on the most on the mold on mesure donc l'homme le plus grand du monde en fait Fro so ses so 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 membres sont si grands et si forts donc je pense qu'il était euh, demi géant uh, but man must, uh, him to donc, mais même si c'est pas le cas je le tiens pour l'homme le plus grand qui ait jamais marché sur la terre and that the in his that for of back and of breast all where his But his womb and his was were worthily small, and all his virtues for wonder informed that he had a full clinic. Donc il est, il est même si il est géant et monstrueux, il est euh, bien proportionné disons. For wonder of his whom men had, in his semblance he fairly as free were farred and overall anker grene. Et c'est vraiment le dernier mot de la strophe donc de ce wheel de cette espèce d'envoi vert. Et jusque là on nous dit il, est, il a cet aspect joyeux, gai, parce qu'il est ouvert en fait. Euh, il mmh. est vraiment euh, étrange, les hommes sont fascinés par sa couleur, mais on nous dit qu'il est vert vraiment juste à la fin. C'est vraiment ouais. ce que j'aime beaucoup dans ce poème, c'est vraiment l'emploi le, de, de la structure de la strophe en fait, qui est réfléchie. On, on nous décrit une situation générale, puis on précise, et à la fin il y a cet enchaînement de, 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 qui, qui nous amène sur vraiment la révélation. Et c'est rare qu'on ait un truc aussi comme ça net quoi dans le suspense dans la littérature et là je trouve que c'est vraiment très très bien réalisé donc voilà on... ça
0: illustre peut-être ce que euh, ce que je disais avant sur le fait que le langage parfois il a un analogue direct par exemple il dit euh, so square and so thick mais si tu dis euh, he was so thick bon ça aurait peut-être une connotation un petit peu différente et là moi ils ont dit je crois well built and square oui, et ce, plutôt ép épais que, euh, dans
1: le sens euh, vraiment euh, imposant car plutôt que euh, carré costaud etc
0: plus que euh, si on dit thick aujourd'hui on se dit bon soit ça veut dire euh, gros, dans un sens positif ou négatif. Euh, mais disons, c'est ça aussi qui est un peu le, le challenge, c'est à la fois de ne pas tomber dans l'archaïsme abrutissant, et en même temps, euh, si tu prends le mot, tel, enfin, le mot existe encore, mais il a aussi accumulé un sens différent depuis. Et ensuite, le texte continue, et nous dit qu'il n'a pas que sa peau qui est verte, en fait, il est euh, tout pratiquement tout, ce qui n'est pas, on va dire, doré ou autre, tout, ce qui est, tout sur lui est vert.
1: Son armure est verte, est son harnais est vert, son le cheval, cheval est je... vert, ses cheveux sont verts. Il a des cheveux qui lui vont jusqu'à la, jusqu la poitrine, enfin jusqu même plus bas que les épaules en tout cas. Euh, il a une longue barbe, il n'est il est pas habillé en, en armure complète, hein, il, est, il est habillé plutôt légèrement. Et il arrive, il tient à la main justement cette espèce de guise donc cette espèce de grosse hache et de l'autre il tient ce, ce bouquet de, de où donc c'est vraiment,
0: euh, vraiment la chanson euh, Blue de FL65 parce qu'en plus on va nous dire après
1: qu'il vit dans une maison verte en plus euh... <rire> c'est ça il, il vit dans <rire> une petite
0: maison verte
1: et il va justement lancer un défi euh, il va proposer à la cantonade euh, demander à qui veut bien euh, jouer un jeu de Noël avec lui en gros il prend un coup et doit du coup euh, répondre à ce coup et personne ne répond personne ne répond et le roi Arthur dit non mais euh, il, il est un peu curieux, pourquoi personne et le chevalier dit mais je suis pas à la cour d'Arthur la, la plus grande cour, la plus célèbre pourquoi il a aucun de vous qui, qui veut me répondre vous êtes tous, vous êtes tous des quoi et le roi Arthur dit bah en gros propose des, fais des propositions stupides euh, t'auras des réponses stupides enfin, mmh. euh, personne va vouloir faire, jouer un jeu aussi bête mais il dit mais s'il faut défendre l'honneur de la cour bah, je me porte et volontaire et c'est là que Gauvin va intervenir et il va dire « Non, non, mais euh, je, 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 mon oncle ne t'abaisse pas à ça, enfin c'est moi qui vais m'en occuper. Mm. » euh, Il va donc du coup reprendre, relever le défi. Et c'est intéressant, il y a pas mal, il y a pas mal de personnes qui se qui sont demandées « Pourquoi il n'y a personne qui répond au challenge ?» Alors que dans certaines versions arthuriennes, tu aurais 15 chevaliers qui se, se, se précipiteraient pour faire face au défi. Euh, alors ça, de toute façon, pas du tout, hein. Euh on peut penser au début du conte du Graal où, la, où il faut l'arrivée de Perceval pour que quelqu'un daigne y aller euh, se battre contre le chevalier rouge. Mais enfin là, quand même, c'est assez curieux que Gauvin apparaisse comme ça un peu à brûle pour point pour dire ouais bon, enfin je peux laisser de le faire. Et c'est là que qu justement cet incident dont on mentionnait. Hein. Arthur lui dit bon cousin, essaie de le, le cause, euh, essaie de on est dans on est dans essaie de lui essaie de lui porter un coup, euh, de lui faire apprendre sa leçon histoire qu'il ne te pose pas de grands soucis euh, l'an prochain. Et Gauvin bah, va décapiter d'un coup sec la, le, le chevalier vert, dont la tête va aller rouler. Et on nous décrit même comment les, elle roule vers les pieds de l'assistance qui va essayer de, de, la, de lui donner des coups de pied pour, euh, pour la repousser. Mmh. Par contre, euh, même si le, la tête a été décollée, le corps du chevalier vert reste tout droit debout, il ne s'effondre pas. Et il va aller chercher la tête, la tenir par les cheveux, monter à cheval, tout, tout, tout normalement. Et la tête va dire du coup, ben bah, voilà, rendez-vous dans un euh, an à la, cheval, à la chapelle verte le jour de Il lui
0: dit vraiment les, il, il ouvre les, la tête ouvre les paupières et puis elle dit euh, one your hands". retrouve-moi dans un an et il s'enfuit en riant et on nous parle du sang qui est répandu Alors on oui qui gicle qu parce que
1: ça continue à gicler. Euh, le ça sang. continue
0: à gicler pendant qu'il s'enfuit en, en caracolant et il s'amuse bien il euh, y a deux choses que j'aimerais remarquer de nouveau, sur ce que j'ai dit, sur le fait que des mots anodins euh, sont utilisés à l'époque, quand le chevalier arrive et demande qui est le chef ici, il dit « Where is
1: the governor of this gang ?» C'est vraiment qui est le gouverneur bon, de ce gang. Alors, là, <rire> il faut quand même, il faut, tu vois, « governor of this gang », il y, y a quand même là, le, le fait qu'il faut une rime en G, en fait. Ouais. Euh, enfin, mais, une rime, je dis une rime, mais et, non, c'est une allitération en C'est une
0: phrase assez marrante aujourd'hui, où « gang » a un sens plutôt criminel, et « gouverneur » a un sens plutôt justement euh, « administration civile ». Donc du coup, ni l'un ni l'autre, on de correspondre à la cour d'Arthur. Mais, mais, ça, mais ça, ça, ce n'est pas logique. forcément
1: des mots que tu emploierais dans la vie de tous les jours en, en oui, moyen oui, anglais pendant ce sera ça, Mais effectivement, il y a un côté un peu suranné assez rigolo, effectivement.
0: Je donnerai autre chose, c'est que il y a remarqué autre chose, c'est le discours de Gauvin. Quand il dit à Arthur, il lui dit, non, mon oncle, ne, ne faites pas ça. Il dit, euh, justement, euh, I am the... I know I... Euh, il, il demande vraiment, de façon très très humble et cérémonielle, laissez-moi cet honneur de faire ça. Il dit, I know I am the weakest and of wit, the feeblest. Donc je sais que je suis le plus faible et le plus... Euh, le, le plus faible de corps et en fait le plus faible d'esprit. Il s'humilie pour dire, je ne vaux que par le sang qui...
1: Oui, le, le sang la la seule raison pour vous. laquelle je suis là, c'est parce que je suis le neveu d'Arthur. Alors, est-ce que c'est sincère ou est-ce que c'est simplement un Gauvin jeune euh, quand, quand on reparlera du film The Green Knight, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment développé
0: dedans. Euh, ils ont vraiment pris ce discours pour caractériser Gauvin. Alors que d'habitude, Gauvin, justement, c'est le chevalier expérimenté par excellence. Euh, là, il est plutôt... Euh, il est aussi expérimenté, mais
1: il a un rôle un peu plus... C'est un peu une euh... certaine modestie, là. qui, qui certaine... est, euh, on, joue, qu on, on nous présente quand même Gauvin comme étant un chevalier assez, euh, assez classe, quoi. Et une dernière chose, c'est que
0: Gauvin, il demande au chevalier vert, enfin, il prend la hache et il dit « bon, mais je dois vous retrouver dans un an, je sais pas qui vous êtes, je sais pas où, je... enfin, il pose le problème logique, c'est « ok, je dois vous retrouver dans un an, mais si je dois tenir cet engagement, euh, j'ai pas toutes les informations », et le chevalier vert lui dit « je te le dirai après que tu m'aies porté le coup, et si ton coup m'empêche de te répondre, tu es quitte de cet engagement ». Enfin,
1: tu euh, donc le oui, chevalier Il suggère vert, aussi l'idée que le, la décapitation, c'est...
0: C'est-à-dire, ce que Arthur a suggéré, le chevalier vert lui dit, en fait, si, tu, si ton coup me réduit à néant, bah bien sûr, et euh, que je ne peux pas te dire comment me retrouver, bah, bien sûr que tu es quitte de ton engagement, c'est évident. Et, euh, mais Gouvin pose quand même cette question, et il lui dit justement, tu me retrouveras à la Chapelle Verte.
1: Il, il nous dit juste, je suis connu comme le chevalier de la Chapelle Verte, et c'est tout à, à peu Tu la, la Chapelle donc, Verte, euh, tu la trouveras, enfin c'est un peu, voilà, tu trouveras ta, ta quête... I am known to many. Too many. Euh, et si tu essaies de me trouver, tu, tu y réussiras. Donc, en gros, je suis assez connu pour que tu finisses par tomber sur moi. Quoi.
0: Et, et cette conclusion, en fait, comme tu disais, ce rythme, ces petits quatre-uns finaux qui. Qui conclut euh, ses portions. Et là, la, le premier fil se finit avec justement. Maintenant, euh, euh, réfléchis bien, pense bien, euh, sœur Gauvin, parce que, à moins d'avoir peur de ce que tu as commencé.
1: Il y a un appel du poète à Gauvin, effectivement, qui dit Attention, Gauvin, maintenant, il va, falloir, il va falloir en gros passer à l'action, quoi. Il va falloir remplir sa mission. Tu
0: as, as commencé quelque chose et tu sais pas. Tu as pris cette aventure en main. Tu as, tu as pris cette aventure en main et tu sais pas où tu vas aller. Euh, faire, réfléchis bien à ce que tu vas faire ensuite, quoi.
1: Il y a une, un truc à noter, c'est que donc Guenievre est présente, elle est elle, elle a explicitement décrite comme étant là. On, on, on met bien l'attention sur elle et euh, elle est un peu, elle semble vraiment un peu inquiète. Puis Arthur lui dit non non c'est bon, ça va aller, t'inquiète pas, c est, c est, là, on, ça sera résolu dans un an. Bon voilà, ils suspendent la hache derrière le trône d'Arthur euh, pour décorer la salle. Mm. C'est cosy comme ça, c'est... Bah, il ce
0: y a aussi ce thème qu'on va retrouver à la fin, que la cour d'Arthur prend ça à la rigolade, là où Gauvin a une perspective, où clairement on se dit, bah, en fait, Gauvin, il n'est pas autant à l'aise... Que, euh, tout le monde qui se dit oui. ah ça sacrée aventure ce truc hein, ce chevalier oui parce qu'il euh, a qu'un seul
1: qui est finalement euh, dans la merde si jamais
0: <rire> et, et qui va se retrouver euh... ou alors est-ce que au contraire est-ce que c'est aussi peut-être qu'ils se disent bon Gauvin va s'en sortir comme d'habitude et puis voilà mais du coup le, le deuxième feat je trouve c'est encore plus euh, euh, dans le thème de Noël parce qu'il trouve je trouve euh, il illustre pour moi une des dimensions les plus cruciales de la saison de Noël qui est hein on est déjà en novembre l'année s'est écoulée enfin, en fait euh, dans un autre roman ça aurait pu être l'occasion de, de, de profiter de cette année pour caser d'autres aventures. Mais là, en fait, il va plutôt nous montrer... Euh, vraiment les grains de sablier qui s'écoulent, l'année qui défilent, les saisons qui défilent de manière très poétique. Hein. Il décrit vraiment le carême qui teste la
1: chair et ensuite... le La météo fait, fait la guerre le, ce, contre l'hiver. La guerre euh, à
0: l'hiver, donc on a ce dégel, etc. C'est vraiment une, une très jolie description, les, les, les fleurs, et puis finalement, retour à l'hiver. Mais il y a vraiment ce côté, l'année, elle défile comme de rien. Et je trouve que c'est encore plus adapté. Alors c'est vrai qu'on se demande souvent dans ces motifs pourquoi un an de délai, bah en fait, il y, y a vraiment cette dimension psychologique où tu dois imaginer Gauvin qui regarde le calendrier et puis
1: qui se dit petit à petit, bon, ça s'approche, ça s'approche. Et qu'il oublie un petit peu, d'ailleurs. Il oublie un petit peu. Hein. Euh, il petit peu. y a la notion, l'insouciance arrive. Et ça qui est intéressant, c'est que le, le, le poème exploite la, le passage des saisons mm. pour passer vraiment sur l'arrivée la, du printemps, qui, dans un roman arturien classique, c'est vraiment euh, « Tu commencerais là ton récit, quoi. Euh, » mm. Et même Chaucer commence le compte, les contes de Canterbury comme ça. Hein. « Juan April with the resorted, the of march at to le Quand le mois d'avril avec ces euh, pluies douces à percer euh, la sécheresse de Mars à la racine euh, c'est mmh. là que les gens partent pour des pèlerinages etc donc euh, le temps est beau on arrive on part à l'aventure là ça part et ça vient c'est ça qui est intéressant je trouve c'est vraiment le côté euh non, non, on est, dans un, on est dans la vraie vie, et dans la vraie vie, bon, il y a le printemps, mais tout de suite, ça arrive vite, et puis aussi vite que c'est passé, ça repart, et c'est l'été, c'est les moissons, et là, eh bien, on, est, euh, on est à Halloween, en fait. Euh, Arthur ouais. part, euh, euh, Gauvin reste avec Arthur jusqu'au euh, jusqu 31, euh, jusqu 31 ouais.
0: octobre. On nous, on nous dit qu'il commence à y penser à Michael Mas, donc la Saint-Michel, le 29 septembre, il commence à, à penser à son « Anxious Voyage », euh, à ce moment-là, mais il reste quand même encore un mois, basiquement, avec Arthur et ils font une petite fête pour célébrer son euh, départ. On nous décrit richement son équipement. Son cheval s'appelle bien Gringolette, Gringalet, comme c'est oh oui, souvent le, le cas. Oui, la, la tradition de
1: Gauvin de Chevalier Vert, c'est vraiment la tradition française. Hein. Mm. Vous avez tout. Euh, c'est très, très inspiré de. de... Enfin, c'est pas très, très inspiré d'eux, c'est. C'est la tradition de, de chrétiens et des successeurs de chrétiens. C'est vraiment purement ça. Hein. Les, les noms des chevaliers, euh, vous avez même jusqu'au français, de agravin à, à la dure dans le texte. Mmh. Donc, on est vraiment dans cette tradition française assez classique. Il y a une Mais, chose
0: qui se démarque beaucoup, que tu as vu euh,
1: sur la couverture avant. Hein. Voilà. La seule exception, c'est le truc qu'invente que, qu complètement le père le Perle poète. C'est le, le blason de Gauvin, qui est un pentacle. Je dors sur fond de gueule, donc sur fond rouge qui est aussi en couverture, d'ailleurs si vous avez l'édition de, de Tolkien, euh, l'édition HarperCollins, la plus récente, enfin je crois que c'est la plus récente, a ah, une, une peinture de John Howe avec, euh, oui, avec le, le chevalier le... vert, euh, qui est vraiment géant et qui tient une hache, et un gauvin avec un, un pentacle aussi sur le dos, euh, l'édition de Simon d'Armitage, un gauvin en rouge avec un pentacle sur son bouclier, donc c'est vraiment un truc que les gens retiennent aussi. Ça fait un peu simple. Bon, un pentacle, ça fait Parce un que peu. C'est un... pas
0: juste une étoile, c'est vraiment un pentacle, donc cinq lignes jointes. Oui,
1: c'est vraiment un pentacle à cinq branches. Hein. On nous dit qui symbolise les cinq, les cinq blessures du Christ sur la croix. C'est les cinq vertus, enfin les cinq, les cinq, les cinq bénédictions amenées par son sacrifice. Enfin, il y a tout un, il y a tout un, un laïus sur vraiment le rôle euh, de ce symbole euh, d'un point de vue. Euh, du symbolisme religieux. Évidemment, du coup, il y a eu un intérêt mmh. ésotérique pour ça.
0: C'est souvent repris. Il y a une ligne qui dit qu'il désigne comme The Endless Knot, le nœud sans fin, parce que justement le pentacle fait un cycle. Enfin, il est, euh, Et on l'associe avec un... Salomon. C'est un signe que Salomon a conçu il y a. J'aime bien parce qu'il dit, euh, some time ago, je crois. Donc, comment il dit ça Set some quill. Un moment avant, un... ouais, exactement. Il y, a, il y a un petit moment. Mais donc ça, c'est un truc, euh, armo les armoriaux classiques de Gauvin, je crois que ces armoiries, c'est un aigle. Dans les armoriaux un peu classiques, dans les romans, je ne sais plus si ces armoiries sont décrites de façon euh, régulière, il me semble pas. Il me semble pas que ce soit aussi comme Lancelot qui a ses trois bandes rouges. Il me semble pas que Gauvin ait quelque chose d'aussi euh, constant. En tout cas, c'est clair que là, c'est une, euh, une invention très marquante de Sir Gauvin et le Chevalier Vert. Voilà. Mais qui est, il faudrait demander à, il faudrait regarder du côté des pastourades de Monsieur Pastoureau. Mais c'est un blason, euh, s'il est d'or sur fond rouge, eh bien il est euh, parfaitement, euh, il suit parfaitement les règles du blasonnement.
1: Et puis, euh, mais ça, ça, ça s'inscrit aussi dans une séquence donc euh, de, de description d'armement de, de, euh, qui suit une séquence de description de liste de chevaliers. Donc, comme je vous dis, hein, on est vraiment dans cette, c'est certes un élément nouveau, mais qui est inséré de façon tout à fait euh, logique dans un dans un épisode qui aurait tout à fait sa place chez Chrétien ou chez euh, ou, ou chez ses continuateurs quoi.
0: Et puis du coup, on raccorde à, à, à la suite. Donc on a dit, on a cette période d'environ de, de, deux mois jusqu'à ce qu'il ait son défi. Il doit trouver la chapelle verte, et le, le poète veut vraiment rester focus là-dessus. Il nous dit clairement, bon, il a fait des aventures, il a combattu des géants, même. Enfin voilà, on le mentionne au détour d'une phrase. Voilà, vous savez, c'est un peu. On a l'impression que c'est un peu du menu fretin pour Gauvin, quoi. Il est vraiment habitué à tout ça. Mais bon, je passe dessus, et puis on va vraiment vous raconter ce qui est important. Donc il y a cette, cette possibilité, comme je disais dans Graal Théâtre, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont profité de cette structure pour insérer plein d'autres aventures dedans. Euh, le film The Green Knight le fait aussi d'ailleurs, euh, assez littéralement, ils se disent bon, on va profiter de ce passage-là pour mettre, pour mettre des trucs intéressants qui ne sont pas dans l'histoire, mais euh, on raccorde assez vite avec euh, cette quête, mais jusque-là, euh, pendant un moment sans succès.
1: Ce qui est intéressant c'est à préciser aussi, c'est qu'il y, y a un ancrage géographique assez précis puisqu'on décrit en fait par où il passe en fait euh, alors il est à Camelot donc on présume être au, au pays de Galles actuel puisqu'il va en, en fait vers les, les Galles du Nord il va euh, il prend les, il regarde les îles d'Angleterre à, à sa gauche il voit le il va dans le Wirral euh, donc autour de, de donc tout au nord du on est entre le Pays de Galles et Liverpool, en fait. Euh, et après, il part plus loin. Mais on, on, on nous ancre ça dans cette réalité géographique assez précise, en fait, de, de, de l'époque, qui est, qui est assez intéressante, parce que du coup, il y a pas mal de gens qui ont cherché voilà, à chercher la, la, la Green Chapel pas loin de, de, de ce qu'on a. C'est plus probablement à voir dans les, les West Midlands, justement, où, parce qu'on pense que le poème est associé à cette région-là en particulier. Mais euh, il y a des ancrages géographiques assez précis dans le poème.
0: Et puis du coup, il erre jusqu'au jour où, où, jusqu moment où il se dit Ah, j'aimerais bien être hébergé quelque part. Il prie, du coup, je crois, la, la Vierge Marie, hein, c'est ça
1: Il y a Saint-Julien aussi. Et
0: Saint-Julien. Et euh, bah, par chance, il voit d'un seul coup un château, presque miraculeusement, enfin presque miraculeusement ou, ou clairement miraculeusement, euh, le château de, on apprendra plus tard, qui s'appelle Bertilac. Et euh, il y passe les fêtes de. No il commence à y fêter Noël. Et, et là, il y a clairement une espèce de. Là, je peux entendre Joseph Campbell qui dit uh, The Third Temptation of the Buddha.
1: The Third, <rire> face
0: the third Temptation of the Buddha. Social Dharma. Et, euh, je, je peux déjà imaginer. Je, je suis sûr qu'il y a une conférence de Joseph Campbell. Alors,
1: Henri un tu sais, pas... maintient, mais alors euh, Campbell, il faut encore bosser un ah, peu non, sans... j'ai pas beaucoup travaillé mon Campbell, mais il. Tu utilises il... la phrase "Mitch, pour te mettre dans la, 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 la C'est ta, ta phrase clé, tu sais. Mais ils, ils ont vraiment <rire> le, le. Il y a
0: vraiment cette tentation qu'en fait Gauvin, on a l'impression que ce que le poème nous dit, c'est il pourrait se laisser entraîner par ses autres qui sont très insistants et puis ne pas aller à la Chapelle Verte et dire oh mince j'ai passé la date et puis voilà donc on sent que c'est une des tentations et que Gouvin peut-être a envie de faire ça son hôte insiste et, et Gouvin dit finalement bon euh, il voit déjà que le, ouais, au début il est un peu de... hésitant
1: à rester hein, mais on lui mais le, son hôte dit euh, non non mais euh, t'inquiète pas la Chapelle Verte tu sais exactement où c'est c'est à 2 km voilà. c'est à 2 miles km. Mais Donc il passe tu, vraiment... déjà
0: peut-être c'est pas présenté comme une épreuve mais il passe déjà cette épreuve où il dit non bon je dois, je dois quand même aller j'ai quand même je dois quand même tenir mon engagement euh, est-ce que vous savez quelque chose sur la chapelle verte parce qu'il me reste plus longtemps pour la trouver et, euh, et il dit, bon, effectivement, euh, elle n'est pas loin. Euh, il a aussi remarqué déjà que la femme de son hôte était très jolie. Euh, il veut la... Alors, je ne sais pas si c'est déjà là, ou... mais en tout cas, et il veut il la... Et qu'elle est à, avec une douane assez à, 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 à l'apparence atroce aussi. Une vieille femme moche, mais il dit, bon, je dois être courtois. Je vais, je vais quand même tendre la main et accompagner la vieille femme comme ça pour accéder à la jeune femme. C'est un Puis... peu à la fois courtois et à la fois, en même temps, tu sens que c'est un peu bon. C'est une convention
1: obligée. C'est très... Euh... Il est l'or, monseigneur. On est dans on est dans la feuille des grandes. T'imagines, t'as fait euh, Gauvin, euh, Louis de Funès en Gauvin. Euh... Ouais. Ouh. Enfin, pardon. J'ai regardé un film avec Louis de Funès l'autre soir, donc je, je suis en mode. Je, je suis en mode funeste. Um... Non, il y a un, un élément intéressant, c'est qu'on utilise nouveau ça comme prétexte pour nous faire des, des belles descriptions de, 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 vie, de vie de château, en fait. Euh, mm. il y a des, on nous en on met vraiment l'emphase sur l'hospitalité du, du seigneur du lieu qui fait donner à Gauvin des habits merveilleux parce qu'il n'a pas pris de bagages, forcément. Il a des habits merveilleux, il est extraordinairement bien habillé. Tout le monde, tout le monde est très sympa aussi. On, on, on met beaucoup d'emphase sur le fait que la conversation est super tout le monde mm. discute et dialogue de façon recherchée et courtoise. On passe beaucoup de temps à table, à, à, à discourir sur, sur, si sur tout rire. On est, à la, on est à la
0: pointe de la mode, même. On nous dit de la mode française, with frankish euh, fair. Euh, fr, la mode franc oui. Même. Alors, il veut probablement dire... J'imagine qu'il veut dire français.
1: Ont... Non, non, il, dirait, il aurait dit French s'il si voulait dire français. Il voulait vraiment... Il veut, non, non, c'est vraiment Franck, ici. c'est Ma traduction a traduit French, je suis trahi. Ouais, je, bon, bah ça pourrait être, hein, mais euh, je pense qu'il y a vraiment Fran un lien... Euh. Fran
0: Frankish Frank Fair, donc tu penses vraiment... Les, il imagine des, des moustachus chevelus qui cassent des
1: vases de soissons euh, dans un coin. Là, et, 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 et qui non, c'est possible. Non, ah, mais des, des jolies cloisonnées. Euh... Ça, ça conclut le, 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 le deuxième fit avec... Euh... En fait c'est d'abord à la fin de ce film, donc il rencontre la, la, mmh. la dame de, du château et c'est là qu'il dit non non mais tu vas te reposer tu vas rester là moi je vais aller à la chasse tous les jours et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit jeu je te propose un jeu euh, pendant que tu es là chaque jour je te donnerai ce que j'ai chassé et tu me donneras ce que tu as gagné ici. Gauvin dit bon bah voilà ok Et euh, sur ces entrefaites, ils vont il va au lit Et c'est là qu'on ouvre le Et vraiment il y a ce côté cette structure que tu disais théâtrale Mais qui est tout à fait là mmh. Parce que le fit 3 s'ouvre sur bah, Bertilac qui va chasser Pendant que Gauvin fait la grasse mat mmh. euh, Et Gauvin aperçoit Entre les, volets de son, les rideaux de son lit la dame du lieu. Et, et c'est là que c'est peut-être l'occasion de le préciser, c'est que si vous, je pense qu'on on va cette, on pourra mettre une de ces, ces images sur le site, mais le truc c'est que le manuscrit de Gauvin et le Chevalier Vert et le manuscrit de, de, de Perle en fait euh, est illustré. Mmh. Ça, ça je, je, on a complètement oublié de vous le mentionner là, mais mais cette scène là, elle est illustrée. Alors c'est des, des images un peu euh, un peu naïves. Hein, euh, mmh. Quelques, il y en a quoi trois quatre qui sont, il y a trois quatre grandes images. Il y a la décapitation euh, donc à la cour d'Arthur. Gauvin euh, face au chevalier vert mais une des images les plus frappantes c'est la dame de, de, de Bertilac, donc du, du, du lieu, qui euh, arrive près du lit de, de, de Gauvin euh, la nuit. Et, et Gauvin la remarque, et il fait semblant de dormir, en fait, plus longtemps, en se disant, « elle va peut-être se parer. Euh, Qu'est-ce qui va se passer ?» qui se passe Avant de décider, finalement, qu'il faut lui demander ce qu'elle vient faire là, en fait. Mais elle arrive petite... dans sa chambre, comme il ça. De...
0: Il y a sa conscience qui lui parle sur les et il se dit, « Ce serait plutôt courtois
1: de ne pas faire semblant de dormir et lui demander ce qu'elle veut. » Mais tu sens qu'il est un peu ambivalent, parce qu'évidemment, une dame qui arrive comme ça dans la chambre d'un chevalier... Euh mariée qui plus est, C'est d'une âme mariée qui est dans la chambre d'un chevalier comme ça, c'est un peu suspect, quoi. Et elle lui demande ce qu'il veut. Et en gros, elle va lui faire des avances, quoi.
0: Bovin dit donc, mais laissez-moi s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez peut-être me laisser me rhabiller et puis je pourrais vous servir mieux. puis elle dit, non, non, mais vous êtes très bien comme ça. Elle vient dans le lit, donc c'est quand même assez... C'est rent dedans, Agressif et invasif de sa Elle est très directe, en fait, sur ce qu'elle veut et euh, de, 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 on va dire de l'espace euh, intime et corporel de Gauvin, elle, elle entre tout de suite devant, puis un peu là j'en non, mais je... Et du coup, il y a cette espèce de dilemme de courtoisie, c'est qu'à la fois, il ne veut pas repousser une dame et la rejeter, et en même temps, bah, il ne veut pas coucher avec une femme mariée, euh, la femme mariée du type qu'il héberge,
1: quoi. Et euh, il doit essayer de négocier. ouais il y, y a une négociation assez, assez fine, et il va finir par s'en sortir en, en acceptant un baiser, puis après, en mmh. continuant à... Voilà, en gros, mais en, en fait, dans les fêtes... On, en faisant un peu un, un unicorn, quoi, il, il lui, c'est un peu un... ouais, on, tu pourrais voir ça comme bah là il lui, il lui donne un, un baiser, donc ça veut dire que tacitement il bah, l'encourage il, il quelque part. Euh... Oui, puis, mais, mais après il y a un
0: petit un petit va-et-vient dans leur dialogue où il dit alors madame s'il vous plaît libérez votre prisonnier. Donc il essaye d'être aussi très euh, dans le féminisme, dans le fait de réagir, dans le fait de dire non mais je serai votre chevalier, je vous servirai. Enfin, il essaye un peu de contourner ça et elle de le presser. Et puis elle a l'air de lui dire, non mais c'est bon, on, peut, on est tout seul, il n'y a personne, mon seigneur est loin, enfin voilà, on
1: est... Euh, ouais, euh, c'est limite si elle lui... Même à passer plus tard après qu'elle lui dit, mais euh, du non, mais vous inquiétez pas, la porte est fermée, j'ai la clé. Euh, ouais. C'est vraiment l'effet sitcom, tu as vraiment l'impression de te retrouver dans un de ces, de ces... ou ville euh, Il ouais. y a vraiment un côté très burlesque en fait dans cette, dans cette scène. Alors bon, c'est aussi un peu agressif, évidemment, mais la façon dont c'est encadré, tu sens que c'est pas euh, sinistre n'est pas chez mmh. la dame qui va euh, qui, qui a un portrait de, de, de tel chevalier qu'elle veut absolument décapiter dans, en le mettant dans sa, dans une niche pour pour, pour lui pour lui couper la tête euh, comme ça, mmh. je sais plus c'était quoi ça c'était la c'était dans le Conte du Graal ou c'est la, la première continuation Tu dis le la, chevalier la, qui... Cou... La damoiselle mais... qui veut décapiter Lancelot ou Gauvin, je ne sais plus. Il ah, euh...
0: y, y en a une dans le Père Les mais lent. aussi dans deux trois autres. C'est un motif qui revient. Ce ouais. euh, c'est pas un côté
1: sinistre comme ça. C'est pas la dame qui va à tout prix avoir le chevalier euh, vivant ou mort. Il y a vraiment un côté... Euh, elle est très... Et, et, et clairement, y a, on sent qu'il y a un côté un peu piégeux. Oui, ça revient donc, sur la... C'est un peu ça... télégraphié quand même. Hein. <rire> Ça, le fait ça revient plus... sur
0: la réputation de Gauvin qui est. On sort, bon, il y a le piège déjà, mais ça revient sur la réputation de Gauvin qui est l'homme de toutes les femmes. Quoi, c'est vraiment. Euh, on avait vu ça avec. On a vu ça à plusieurs reprises. Euh, Gauvin qui euh, est réputé pour euh, que justement Gauvin vous le mettez dans un lit avec une femme, et puis bien sûr il va lui faire des avances, se jeter sur elle, etc. Ça, c'est quelque chose qui est typique des, des romans français, qui revient régulièrement. Euh, ou même, bah justement, cette demoiselle la, avec la, la, la machine à décapitation. Il y en a une qui cherche spécifiquement Gauvin, je ne sais plus dans quel roman c'est, mais elle lui dit, voilà, je, je voulais son amour, mais il ne vous trappe jamais de moi, et donc je vais, je vais l'amener ici elle le décapiter. Puis Gauvin, qui est incognito, il dit, mais et si Gauvin était avec vous, et vous donnait son amour et, et, et vous aimez sincèrement, et puis bah, il dit mais c'est très bien, il je sais très bien comment il est Gauvin, c'est que bah, il, il, il profiterait de moi, puis après il repartirait, puis on a le dialogue intérieur de war qui se dit, ouais, probablement, probablement que je ferai ça, et puis la scène commune suivante, le dit, puis d'ailleurs j'ai kidnappé son frère euh, Gaëriette pour le faire venir ici, et puis il dit, mais vous voulez que je vous le montre, parce que c'est un chevalier de la table, on n'en voit pas tous les jours, puis qu'on il se dit, non, il faut pas que je, faut pas que je le voyais parce que sinon il va me reconnaître, et puis, <rire> Alors, ouais. ça,
1: oui, la réputation de Gouman qui lui joue des tours, elle est, elle est déjà présente là, mais c'est très, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi drôle que dans ce, cet épisode-là, dans... qui, qui est vraiment effectivement un des plus euh, savoureux, c'est fait. Mais ça reste quand même présent, quoi. Il, y a le... il arrive à s'en sortir, il arrive à, à... et c'est ça qui me paraît Il, il s'en sort festance.
0: par l'invocation de l'obéissance. et Il dit oui, effectivement, un chevalier doit obéir, et je vous do... il donne un baiser un peu en mode bon, je suis votre serviteur, je vous donne un baiser, et puis voilà. Mais ce qui est euh, intéressant, c'est qu'elle
1: lâche l'affaire là pour l'instant. Et après, ils ont.
0: Puis, il y a, autre chose aussi, c'est que bien sûr, le baiser a pas tout à fait la même portée que pour nous aujourd'hui, en fait.
1: Ouais, la question de savoir ce qui est écrit par un baiser, est-ce qu'on parle d'un oui. snog full-on, ou bien d'un. Ah, lui fait un bisou sur la joue, euh, c'est pas très clair. Hein, on. C'est intime, c'est clair qu'elle le prend dans ses bras. Et d'ailleurs, quand il réplique les baisers, il l'attrape. On, on va voir, hein, mais il attrape Bertilac par le coup. Mais euh, et généralement, on apprête ça comme un baiser sur la bouche quand même. Mais qui, qui peut être aussi mmh. un vœu de loyauté, par exemple. Ou un parti d'un serment de fidélité, par exemple. Donc, il n'y a, a pas forcément uniquement sexuel, mais c'est clairement un truc assez intime quand même. Pendant que cette scène de séduction euh, se, se déroule, en parallèle, on a la scène de la chasse de Bertilac, qui part à la mmh. chasse à la au cerf, parce qu'il interdit de toucher au cerf euh, et au, au mâle, en fait, il part à la chasse à la biche, en fait. Mm. Et il va euh, tuer une biche qu'il va offrir en, en, en cadeau à Gauvin, une fois rentré. Euh, il y a une description de la scène de chasse. Tu, 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 tu verrais ça dans un roman de fantaisie moderne, tu dirais c'est un peu... ouais ça il, il semble hein. évident quand même hein. euh, le, la scène vraiment euh, de, de la de la préparation du, du, du de la biche morte euh, l'éventrage on donne les entrailles on aux les, chiens on entre, on, entre,
0: on entre beaucoup dans les détails de la de la on va dire de la venaison quoi de sur le terrain ouais. euh, on nous décrira après quelle partie on jette aux chiens et quelle partie on prépare avec des, on met du pain dedans pour les chiens etc comment on fait sur le feu ce qu'on fait sur place ce qu'on fait ailleurs la, la, la charcuterie euh, et je sais
1: pas si, oui, un... si c'est il y a une notion de vénérer assez importante là
0: et, et je sais pas si c'est voulu mais t'as aussi cette espèce de euh, quelque part ça augmente la tension c'est à dire que tu as ces scènes d'intérieur euh, euh, un peu piégeuses euh, sur l'horizon tu as le chevalier vert et puis tu as des scènes de chasse de mort de découpage en morceaux de sang qui, assez qui, qui viennent quand même te, te rehausser un peu le, le niveau de violence du texte quoi et on pourrait, on pourrait se dire que ça sert à rien mais moi j'ai trouvé que ces passages étaient quand
1: même assez enfin euh, on les relisait ah, l'effet bon. est fantastique je trouve c'est vraiment, vraiment pour moi des, des, des coups de génie presque du, du récit parce que dans, souvent dans les récits arthuriens il y a parfois des changements de perspective mais généralement on passe d'un chevalier à un autre tu vois dans les mmh. c'est fréquent dans les, dans, les, dans les textes en prose mais ça arrive aussi avant généralement quand tu as un changement de perspective c'est parce que soit on nous explique ce qui se passe à la cour d'Arthur pendant que quelqu'un fait quelque chose ailleurs ou mmh. on a un, un, un personnage qui en rencontre un autre puis le personnage... mais là comme ça un truc aussi vraiment blow by blow ah. qui est aussi facilité par la structure strophique en fait st on peut passer d'une strophe à l'autre comme ça bah en fait ça rend ça ça ajoute une tension narrative folle. Mais
0: avant avant on parlait de quelque chose de théâtral là c'est presque cinématographique quoi, oui. c'est presque un montage, on coupe à la scène de chasse, on revient, on repart, on est transporté très vite. Euh, ce que le poème justement en vers permet Et que euh où on est très, très loin, on va dire, de, des, des poèmes en prose avec leur formule classique. Ici, le conte s'arrête de parler de Gauvin et on passe à autre chose, parce que quand il y a une transition de scène, c'est très formel. Quoi. On a presque l'impression que d'entendre le livre de Blaise qui se ferme et puis le livre suivant qui s'ouvre. Là, on a quelque chose de très, très, très vivace.
1: Donc, il va, il va retourner le soir, la nuit tombée. Alors, Gauvin a passé une belle journée à, faire des, à batailler avec les... Avec, euh, Madame Bertilac et, et, et ça, ça, On ne sait pas encore le nom hein, de Bertilac à ce stade. Je, je dis Madame Bertilac parce qu'on l'a déjà dit. Hein, le nom du, 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 de son autre, c'est le seigneur Bertilac. Euh, Bertilac donc rentre, euh, le, le seigneur du lieu rentre de la chasse, fait offrande de sa biche à, à Gauvin. Et Gauvin, bah, du coup, lui retourne le cadeau qu'il a reçu. C'est-à-dire le prend par le cou et il lui met un gros baiser. Euh, mmh. Voilà. Donc et Bertilac est tout à fait euh, content. Il hein. n'y a, a pas de notion de « Ouh, tu l'as eu celui-là » C'est vraiment un truc... Ah, il lui donne un compliment, quoi, en gros. Il lui dit, ah, t'es bien fidèle à ta réputation, quoi. Il lui demande quand même où est-ce que tu l'as trouvé, et Gouvain dit, ça fait pas partie du deal. <rire> oui, mais... Il y lui a, demande y a, comment est-ce est pas... que tu l'as
0: obtenu, et Gouvain dit... C'était pas. Oui, mais c'est pas forcément
1: je... quand il lui demande, c'est peut-être plus dans le sens, à mon sens, j'ai lu ça comme, plutôt comme un... Hubertilla, qui est toujours super, euh, le, le, super enthousiaste par rapport à ce que fait oui. Gauvin, et c'est plus dans le sens, ah, raconte-moi comment tu l'as fait, euh, euh, ah, t'es vraiment ouais, fidèle ouais. de ta réputation, plus que, dis donc, que tu l'as eu, ce baiser, ce qui il te l'a donné. Tu vois, c'est pas méfiant, c'est vraiment.
0: Puis c'est aussi que vous pouvez voir pourquoi ce texte a suscité autant d'intérêt, c'est aussi parce qu'il suscite des interprétations assez riches. Quoi. On a le... qu quel lien entre les scènes de chasse et les scènes d'intérieur on est censé faire, est-ce qu'il y a une, un discours sur la séduction Est-ce est qu'il y a une analogie aussi brutale que ça entre la séduction et la chasse ou pas Qu'est-ce qu'il qu y a de l'homoérotisme entre Gauvin qui doit rendre à Bertilac les baisers qu'il a pris à sa femme C'est-à-dire que là, on a cette espèce de, une espèce de version un peu psychosexuelle bizarre de cette relation courtoise du chevalier qui aime une dame, mais en fait, la relation qu'il a avec cette dame, est-ce que ce n'est pas la relation qu'il a avec le seigneur mais médié... Donc, vous voyez que c'est riche d'interprétations même sur les parties euh, sans entrer sur le chevalier vert et, que, et ce qu'il représente euh, Vous pouvez imaginer les commentaires sans fin qu'on peut faire sur, sur une telle histoire
1: C'est Ça extrême, c est, c est, c est une bonne combinaison en fait Parce qu'il y, y a plein de récits qui ont des thèmes intéressants comme ça Mais pour y arriver il faut naviguer 40 histoires épisodiques mmh. différentes qui, qui, ressemblent, qui se ressemblent beaucoup et qui dans lesquelles vous perdez Là il y a une structure narrative extrêmement claire et extrêmement précise et efficace qui du coup déjà facilite la lecture en elle-même, et en plus derrière vous avez toutes ces couches, c'est pas simplement un récit bête ouais. et méchant quoi, donc euh, ça fait beaucoup pour le, le texte je trouve. Il a fait un, un cadeau éternel. Le Pearl Poète a fait un cadeau éternel aux profs d'anglais, quoi. C'est vraiment... Euh... Certes, je vous ai dit, hein, on va, de nos jours, on va sans nous vous faire lire ça. Hein. Si, disons, si vous vous intéressez au Pearl Poète en lui-même, on ne fait pas beaucoup de... j'ai pas eu des cours où on m'a fait lire Gauvin avec, par exemple, le, la tradition littérative euh, Arthurian, spécifiquement. Je n'ai pas beaucoup fait de cours où on m'a fait comparer Gauvin par exemple avec la tradition française, mais euh, on pourrait imaginer, imaginer le faire. Mais disons, si vous faites lire déjà ou bien même « Cleanness » ou « Patience » si vous êtes en masochiste. Ce c'est pas des textes horribles, hein, mais ce n'est pas super intéressant si vous n'êtes pas euh, intéressé par les, les, la littérature un peu dévotionnelle et, et philosophico-religieuse du 14e, 15e siècle. Là, Gauvin de Cheval vous avez quand même pas mal de matière. Puis en termes de, voilà, qu'est-ce que c'est qu -ce que la vertu Est-ce que c'est voilà, euh, -ce est bien légitime de prendre des bisous d'une femme comme ça et puis de donner à son seigneur C'est mmh. effectivement des thèmes, disons qui ont ouais, des applications religieuses et philosophiques, mais le fait que ce soit emballé par ce narratif extrêmement efficace, bah, ça fait beaucoup pour le récit en fait. Bah c'est un récit, c'est un récit bizarre quoi, parce que cette idée que bon, bah,
0: si tu embrasses ma femme et que tu me rends les bisous, ça va, cette espèce d'arithmétique des bizés, elle est assez littérale et étrange. Et en même temps, il va falloir l'interpréter plus profondément quand on va voir le, le dénouement. Euh, c'est une histoire qui peut, euh, qui peut forcément, qui peut fasciner. Les trois jours euh, que Gauvin passe chez Bertilac se passent à peu près de la même manière. Alors, il y, y a des discours un peu différents avec la dame qui va lui demander euh, euh, Est-ce que, une... est demander... est que tu as une amie Est-ce que ton cœur est éteint Puis il va dire non. Puis il va dire ah, c'est encore pire parce que tu n'as même pas cette excuse de, de te préserver pour une, pour une seule femme, etc. Euh, le bon, deuxième bon, jour, ouais. cette fois-ci, il chasse le sanglier. Sanglier. Il, il chasse la, le sanglier. On nous décrit les. les... On va de, les... La plus,
1: de la bête la plus, disons, noble à la plus basse, puisqu'on mmh. passe d'une biche. On peut pas chasser les cerfs parce que c'est pas la saison donc enfin euh, c'est pas la saison de chasser les mâles donc euh, on, on chasse une biche puis après on chasse un sanglier et le dernier jour on va chasser un renard. Chasser euh, un renard euh, qui, qui est... pas. Alors de nos jours c'est plutôt associé à des chasses un peu futiles et, et nobles mais enfin mm. je pense pas que ce soit aussi je pense que clairement il y, y a la notion que c'est qu'un renard par rapport au reste qu'on a chassé les autres jours. Euh, le deuxième jour donc il a... on est plus à... la dame est plus insistante mais euh, Gauvin parvient toujours à s'en sortir avec le baiser et de nouveau on a sa structure voilà du, du... La pirouette euh, narrative, Bertilla qui est toujours très très contente de recevoir les bisous, qui est toujours émerveillée de la des prouesses de Gauvin euh, en intérieur. Et le troisième jour, ça se passe un petit peu différemment parce que la dame essaie de, de... alors déjà c'est clairement à ce stade de, de... elle sait limite, elle se jette pas sur Gauvin, euh, mais elle va lui proposer un anneau comme cadeau, comme gage. Mm -hmm. Et euh, finalement, elle va l'air de rien à dire, oh bah, si tu veux pas mon anneau, prends au moins cette ceinture, elle a une vertu, c'est qu'elle protège. Et la personne qui l'apporte peut pas mourir, mais vraiment un brûle pourpoint comme ça. Et, Et là, ça, Gauvin la lui... vulnérabilité,
0: aucune arme ne peut te faire de mal, etc. Et avant ah. ça, elle lui demande un tribut, elle lui demande est-ce que tu pourrais me donner un gant euh, de la même manière euh, ouais. que tu pourrais laisser un, un gage un en fait, mais un elle... gage de ton affection. Il dit non. Et en fait, il, il lui recluse... dit parce que j'ai rien en fait. Il lui il dit, dit, qu il dit qu il... parce que je voyage léger, je voyage avec rien. Sinon, je vous donnerais des cadeaux, mais là, j'ai que dalle. Euh, mais aussi, c'est quelque chose que Gauvin parfois refuse. Parfois, il donne. Il y a une dame chez qui, bah, chez la dame. Euh... Euh, la dame d'escalote il lui laisse son armure donc c'est quelque chose qui se trouve parfois où il dit je peux pas dans c'est Lancelot qui donne son armure donc ça se ouais. fait parfois je peux pas avoir une relation mais je peux être votre chevalier etc et là Gauvin euh, refuse quand même alors que ça pourrait être une porte de sortie qu'il compromettrait mais qui serait une porte de sortie de dire non non j'étais en tout bien tout honneur euh, euh, au service de cette dame il refuse l'anneau alors après c'est une tentation un peu nulle parce qu'on sait pas ce qu'il en ferait
1: c'est un cadeau plus logique en fait c'est un cadeau assez symbolique c'est
0: un cadeau c'est un cadeau précieux
1: c'est si, un cadeau précieux aussi s'il si, si part du prince oui c'est vrai il, il se fait
0: pour, pour, en termes de sous mais il n'y a rien qui laisse penser que Gauvin est intéressé par les biens matériels dans cette histoire et en fait si tu t'imagines qu'il va à sa mort à la chapelle du je veux dire c'est pas une très bonne tentation
1: par contre mais c'est clair que c'est aussi vu comme un... C'est clair, c'est en fait un, un décoy pour préparer à la ceinture. Parce que si ouais. on lui avait proposé la ceinture directe, peut-être qu'il il aurait, euh, aurait peut-être été <rire> un, un peu plus alerte. Mais là, la ceinture est présentée, non pas comme un... un je veux que tu aies cette ceinture, parce mmh. que ça serait l'équivalent... Ça serait vraiment euh, évident que c'est une tentation. C'est plutôt, bon, C'est prends-moi cette ceinture, bon, elle a été très priorité un peu magique. Et du coup, Gauvin, qui voit ça un peu comme un, une seconde pensée de la part de la dame, c'est vraiment une solution mmh. de rechange a pas en tête et je pense que c'est ça en fait l'idée de présenter l'anneau d'abord c'est que Gauvin du coup est pas en tête de c'est le cadeau qu'on veut me donner et il se trouve que c'est le cadeau qu'on me c'est la psychologie inversée bon j'ai ça si ça se trouve ça fait ça voilà exactement c'est l'idée que cette, cette ceinture pourrait le protéger elle, elle est enchantée euh, elle est verte et dorée elle te protégera des coups et là Gauvin se dit hé hey, j'ai besoin d'un truc comme ça et il finit par accepter
0: d'une petite assurance d'une petite une petite assurance magique que je suis invulnérable et cette fois-ci il se laisse un peu emporter il donne jusqu'à trois baisers euh, à, à, à la dame et ensuite il va les transmettre il va cacher la ceinture hein il va il va les transmettre à Bertilac il va,
1: il va prendre la ceinture il va la
0: cacher Mais il va cacher, il va cacher la ceinture il va pas donner la ceinture à Bertilac alors que c'était leur arrangement que tout ce qu'il gagnerait il devrait le transmettre à Bertilac donc il s'accroche à cette ceinture parce que justement bah il y a cette sur l'horizon euh, il se dit ben bah, peut-être que si si c'est cool d'avoir une espèce de d'artefact magique qui me permettrait d'échapper à, à à me faire décapiter ce serait pas mal vu que je me suis battu il y a peut-être aussi l'idée d'égaliser le, le, le terrain, quoi. Parce que, bon, si je me bats contre un chevalier qui peut ramasser sa tête, euh, pourquoi, moi, je me priverais d'utiliser un petit gadget magique euh, pour Exactement. lui rendre la monnaie de sa pièce Mais il rompt, il rompt sa parole. Et, et puis, en plus, bien sûr, il ne sait pas si cette ceinture marche. Enfin, il y a est ce oui, il a aucun aussi, un peu, euh, qui va se révéler à la fin. Au fond, euh, c'est une superstition, quoi. Tu ne sais pas si ça va,
1: ça va le faire. Donc, c'est là, euh, sur ces entrefaites, qu'il bah, voilà, a fait son dernier échange euh... À noter qu'il n'y a rien hein, dans le comportement de Lac qui laisse penser que euh, Gauvin aurait dû lui donner quelque chose en plus. Il n'est pas là en train de dire disons que tu n'aurais pas oublié quelque chose. C'est euh, vraiment ouais. que ça. Il euh, n'y a rien. Il dit ah, est fantastique. Plus de bisous. Trois baisers, super. <rire> <rire> voilà, catching. <rire> euh, et et le lendemain donc c'est là qu'on commence le, feat, le le quatrième fit. Euh, Gauvin va donc partir à la recherche de la chapelle avec euh, Bertilac lui a promis enfin il lui dit pas il est toujours, toujours toujours pas dit son nom à ce stade hein, d'ailleurs mm -hmm. euh, il lui a proposé un guide donc il va l'amener à la chapelle qui est pas un, loin. De, un de
0: ses servants de ses, so, de ses chevaliers ou de ses soldats euh, qui va l'amener euh, Gauvin bénit tout le château tout le monde il, il, il dit il, au revoir il part, il part en bon terme il dit au revoir à tout le monde et, et le serviteur de Bertilac il va s'adresser à Gouin Il va dire « Ok, la Chapelle Verte, elle est là-bas, mais n'y allez pas. Euh, C'est un chevalier, il, est, il, est he, he knows no measure. il ne connaît aucune mesure, aucune limite. On, il est connu ici, il tue des gens, tous ceux qui passent par son domaine, il les trucide, il tue des prêtres, il tue des chapelains. Donc il y a ce côté où en fait, juste avant qu'il arrive à la Chapelle Verte, il y a une hausse des, des, des enjeux. C'est que, non, 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 c'est pas juste un mec féerique, magique, qui vient faire des, des petits jeux de Noël comme ça, il tue, il tue n'importe c'est un malade, il tue n'importe qui tout le temps. Euh, toi, tu, si en plus tu lui as promis qu'il te laisses, il va te décapiter. C'est pas, genre, il, il lui dit vraiment, il a l'air de lui dire, ce, 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 ce indépendamment de son engagement, c'est pas un jeu. Euh, donc déjà, Gauvin peut se dire, bon, effectivement, c'est peut-être pas juste une épreuve pour ma fortitude ou comme ça, ou c'est peut-être pas un truc qui va bien euh, se sortir. Le serviteur lui dit, partez je le dirai à personne. Votre secret est avec moi. Et il y a le sous-entendu que si le chevalier vert tue tous ceux qui viennent vers lui, bah personne peut venir demander au chevalier vert ce qui s'est passé. Quoi. Alors le chevalier vert pourrait poursuivre Gauvin, euh, évidemment. Mais il y a plusieurs. En fait, il lui donne toutes les échappatoires possibles. C'est que d'une part, et en plus, c'est un mécréant qui se comporte sans aucun respect des normes. Il tue des, des gens d'église. Donc pourquoi tu respecterais un serment avec lui si c'est une espèce de, de, de sarrasin horrible, euh, de païen qui tue des, des méchants, qui, qui, qui a aucune limite et, et, et puis, je pense qu'il y a une troisième option qui n'est pas du tout explorée par le roman parce qu'elle ne marche pas, mais c'est en fait, là, les deux options, c'est soit tu te présentes et tu présentes ta nuque, soit tu t'enfuis et tu es poursuivi par la honte, parce que Gauvin, évidemment, dit « je ne peux pas faire ça, euh, je serais honteux, etc. », même si les gens, enfin, je ne pourrais bon, pas... Puis aussi,
1: comment il expliquerait quoi euh, euh, Non, il, il pourrait raconter, bon, il m'a laissé ouais, partir.
0: Il m'a partir, ou bien il pourrait dire « je suis allé, il n'y avait personne », enfin, il pourrait mentir, mais il, il dit « je ne pourrais pas », mais pour moi, il y aurait une troisième option, ce serait en fait entre les deux, Gauvin pourrait se pointer là-bas, euh, dégainer son épée, puis dire :« Bah, si tu veux, enfin, il pourrait aller euh, se dire :« bah j'ai appris que tu, euh, j'ai appris deux-trois choses sur toi euh, depuis qu'on s'est vu, et je vois pas pourquoi je devrais te laisser ma tête. Si tu veux ma tête, euh, il, il, il pourrait le combattre. » Alors ça, ce serait l'option un peu euh, RPG euh, qui, qui c'est l'option euh, Donjon et Dragon qui a pas de sens ici parce que avec les ah thèmes du roman.
1: L'option Donjon et Dragon, c'est plutôt d'essayer de, de, de baratiner. L'option très Gauvin dans Donjon et Dragon, c'est de baratiner justement pour euh, pour réussir à pas avoir à te battre.
0: <rire> ouais c'est ça tu mais, passes euh... un persuasion chaque mais du coup il est euh... enfin moi je dirais ce serait ce serait un peu la solution de facilité qui résoudrait aucun des thèmes donc elle aurait pas de sens d'être là mais c'est pas vraiment exploré en fait le, le fait que Gauvin pourrait dire une solution qui serait ni quard, ni euh, respecter son engagement ce serait ça en fait de dire bah je vais me battre quoi Surtout que c'est un genre il y aurait donc... une
1: troisième option, il y aurait une option ville. Il y aurait ah oui je te présente ma nuque, mais en fait on est séparé par une grille où il y a une merveille, où il y a un truc comme ça. Ouais. Enfin, souvent dans les romans arthuriens, un chevalier comme ça arrive face dans une situation comme ça, puis en fait c'est un truc merveilleux ou magique euh, qui va briser en fait. Mmh. et là pas il du pourrait tout. Euh, Parce que
0: ces épreuves, c'est ce qu'on a dit un peu avec. Euh, quand, quand je parlais du fait de speedrunner les épreuves dans Un ou Les Merveilles de Rigomère, en fait, ça, ça, ces épreuves, elles ont pour but soit de démontrer les valeurs du chevalier, soit de montrer que c'était l'élu. Donc, soit dans la version du Graal où elles s'accomplissent d'elles-mêmes, soit simplement de montrer que le chevalier est le plus fort. Par exemple, euh, je crois que c'est une histoire de Palamède, donc ça doit être dans le Tristan en prose, quand il se bat contre un chevalier qui régénère, tu sais. Mmh. Il a une fontaine magique qui lui rend ses. Puis donc, en fait, il, il se bat trois cycles de combat où le mec, à chaque fois, il lui dit juste une petite seconde pour aller boire de l'eau. Et, euh, et à chaque fois, il, puis il revient complètement frais comme un gardon. Et en fait, cette épreuve-là, où c'est un combat complètement injuste, mais en fait, le chevalier il doit s'en rendre compte au bout d'un long moment, et euh, ça doit montrer que en fait, même avec ce truc magique, il, il arrive à le surmonter, quoi. Euh, c'est censé être ça. Et donc, le fait d'utiliser de, des trucs, des astuces, bon, ça peut se faire. Mais, euh, mais souvent, c'est après justement là, c'est après trois ou quatre fois qu'il dit non non, tu peux pas aller reboire de l'eau. Euh, c'est pas quelque chose qui fait d'entrée de jeu euh, pour euh, pour abréger le truc. Et quand il le fait, probablement que c'est une dimension un peu comique. Mais donc Gauvin arrive à la Chapelle-Verte. Enfin, il se demande déjà est-ce que c'est ça la Chapelle-Verte. Il est pas sûr et il dit c'est the cursedest church, l'église la plus maudite. <rire> en fait, c'est une grotte en fait. C'est une grotte.
1: C'est une, dit... une, une trou naturelle. Puis tu arrives dans une espèce de grotte. Et ça,
0: ça fait écho justement aux interprétations un peu, on va dire, euh, euh, d'origine païenne ou de structure païenne. Il dit « mais pas étonnant que ce méchant euh, vienne adorer ici ». Enfin, C'est presque satanique ou, ou païen comme, comme solennité et ça correspond bien avec son personnage. Et euh, du coup, il arrive, le chevalier verrait bien là, et euh, il va lui donner du coup euh, un coup sur la nuque et il prend son élan il va frapper, et au moment où la s'approche, Gouvin voit en fait sur le côté euh, la hache en train de tomber, il a un spasme, il, il a un réflexe, où il se retire, et le vert lui dit, mais est-ce que j'ai fl est est flanché Est-ce que j'ai tremblé euh, quand vous m'avez donné ce coup on va dit, non, non, j'ai flanché une fois, mais ça n'arrivera pas. Deuxième fois, il, il veut lui redonner un coup, et il s'arrête juste avant de toucher la nuque. Et puis, au troisième coup, il lui tombe, la hache lui tombe sur la nuque, mais... Lui fait juste une égratignure. Et Gauvin se relève immédiatement, il dégaine son épée et il dit Le deal est accompli. Tu m'as donné un coup comme je t'avais donné un coup. Et si tu veux m'en donner plus, tu vas devoir, voilà, tu, tu vas devoir les prendre chez lui. Te dit, les... voilà. je, 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 je vais te, te battre, etc. Et puis là, grande révélation. Là, il y a la, la, le déballage total de la révélation du, du roman.
1: Ouais, tu, tu, tu vois le chevalier vert qui éclate de rire. Ah,
0: ah, ah, ah. <rire> tu, tu as passé mon épreuve.
1: Voilà. Ou moins. Et <rire> il lui révèle, en fait, bah, voilà, euh, c'est l'explication finale, qui est qui. Ah, donc, il, il, c'est là qu'il lui donne son nom, je suis donc. Euh, c'est moi qui t'ai hébergé chez moi, je suis Bertillac de Haut-Désert, c'est son nom. Euh, et en fait, j'ai pris cette apparence sur Valley Vert par la magie de Morgane. Mmh. Euh, Morgue, comme le dit la, la. je trouve très, très métal comme nom. Euh, et Morgane, en fait, c'était la vieille dame qui était avec Lady Bertilac euh, avec la dame, la dame du château, donc, euh, qui, en fait, a fait toute cette... Alors, ça c'est vraiment l'explication la plus c'est pas vraiment un point faible parce que je pense que ça fait partie un peu, du, du côté un oui. peu euh, du roman mais la raison c'est ouais pourquoi elle a fait ça ouais en fait elle, elle est elle en colère contre Guenièvre et Arthur donc en fait elle aurait voulu que Guenièvre soit terrifiée par l'aventure et qu'elle meure de, de peur.
0: Qu'elle qu 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 meure de voir la tête décapitée
1: et que voilà et puis
0: oui c'est vraiment le Ou peut-être
1: l'implication c'est que c'est en, en tuant Gauvin qui a admiré tout le monde elle va ouais. foutre un coup au moral de table ronde. C'est un peu curieux comme, comme fin effectivement. Euh, c'est vraiment c'était
0: moi depuis le début et en fait je savais tout et en fait ma femme ne te convoitait ça faisait partie du plan et c'est moi qui lui ai demandé de venir te séduire et c'est Morgane qui m'avait enchanté comme ça. Je ne suis pas une force féerique ou surnaturelle, c'est juste une illusion, un enchantement qui vient de Morgane, ta tante, qui habite au château. Donc ça ramène tout dans une échelle à la fois « tout était prévu depuis le début ». Ça ramène tout dans un truc mondain, genre, non, non, mais Morgane, elle habite au château, elle fait ses enchantements et tout, c'est sympa, c'est ta tante et tout. D'ailleurs, reviens au château, tu pourras la voir et tout, puis Gauvin refuse, il lui dit, bah, viens, on va, on va retourner au château. Il dit, non,
1: c'est bon, j'ai assez donné. Non, et il y, euh, y a un petit peu un contraste entre le, 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 ce que Bertillac dit sur, sur, sur Morgane, qui en gros, ah ouais, elle veut tous vous buter. Et, et le côté un peu il la traite comme si c'était sa genre sa belle-mère excentrique Oui, euh, c'est <rire> très drôle euh, 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 on va
0: voir comment il le traite euh, on parlera du film The Green Knight, on va voir comment il le traite de manière intéressante, où euh, pour nous ce genre de reveal a, a peut-être un côté très artificiel et aussi euh, évidemment dans l'interprétation on se dit on a l'impression de voir quelqu'un qui essaie de raccommoder ça et peut-être de rendre une histoire euh, plus acceptable et, et peut-être qu'en fait euh, le, le prototype de l'histoire euh, avait Quelque chose justement de plus païen, de plus euh, symbolique, peut-être qu'il y avait une morale ou une, un sens plus explicite et que là on nous l'a un peu camouflé en disant non mais c'était tout, tout ça, c'était. Oh, aussi... j'étais sous non, le manteau je... de la fée Morgane.
1: Je pense que c'est pas forcément indispensable de voir ça là-dedans. Moi je pense qu'il y a aussi la possibilité que ce soit précisément le, le fait que ce soit un peu hawky, hein, que ce soit un peu euh, mm. bébête comme, comme solution. Déjà c'est tout à fait le genre de plan Arthur, il y en a la con que, oui. que, que, <rire> que les enchanteurs feraient <rire> déjà. Euh, mais aussi parce qu'en fait le, le vrai propos du récit c'est c'est aussi souligné par la façon dont Bertilac réagit en fait à la, à la, la trahison de Gauvin parce qu'il mmh. lui dit non non mais euh, la raison pour laquelle je t'ai coupé les deux premières fois j'ai hésité c'est parce que tu m'as effectivement les deux premières fois tu m'as donné ce, qu ce que j'ai reçu mais la troisième fois tu m'as caché quelque chose tu m'as caché cette ceinture alors tu pourrais dire bon la ceinture elle a marché hein, finalement il n'est pas mort il a été tranché par la il a quand même une égratignure à la mais il a quand même Et une égratignure qui, 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 qui apparemment s'aide en fait, quand même beaucoup hein. Ouais, enfin, qui saigne suffisamment pour lui faire tomber ouais. des gouttes de sang sur le sol, effectivement. Mais le, le propos, c'est que bah, il a reçu cette gratification parce qu'il a pas tout donné. S'il avait tout mm -hmm. rendu au, au Chevalier Vert, il aurait rien eu du tout. Ça aurait été trois tentatives, trois pseudo coups, puis rien. Puis c'est marrant. Ouais. on, dit, est de, bon, deux,
0: on est quitte. de de deux manières. Parce qu'en en fait, tu pourrais dire, bah, en fait, cette, tu peux voir ça de plusieurs manières. Tu peux dire, bah, en fait, la ceinture l'a pas rendu invincible. C'était juste un test. Peut-être qu'elle est pas magique. Tu pourrais dire elle oui, est pas alors, magique on... du tout. Tu pourrais avoir cette perspective-là. Ou bien, tu pourrais dire, elle est magique. Puisqu'il va pouvoir la garder, euh, enfin, ou bien elle est magique, mais étant donné que Bertilac fait partie du même monde magique, bah, il peut la, la, on va dire, la, la supplanter, la override, quoi, euh, de cette manière-là. Ou bien simplement, ouais, c'était, c'est parce qu'il l'a dans le côté symbolique, c'est parce qu'il l'a pas donné qu'il est vulnérable. Et euh, puis Bertilac dit bon, c'était pas par convoitise pour ma femme ou bien pour d'autres raisons, euh, motifs peu avouables que tu as fait ça, mais pour préserver ta vie, donc c'est pas si grave et tu t'en tires avec une égratignure. Et, et ça, c'est rare aussi pour les récits arthuriens, c'est qu'en général, le héros du récit, il peut échouer, mais soit il échoue, Lancelot typiquement à la tombe de siméon parce qu'on lui dit « non, pas, cette épreuve, elle est pas pour toi », soit il réussit haut la main et c'est le meilleur du monde. Mais le fait de dire « bon, euh, bon ben... As »— T'as fait 90% des trucs voilà, euh, à moins comme note, euh, 9 sur 10, pas mal, tu as presque tout fait, mais là tu as échoué. Euh, c est, c est, en fait c'est assez rare comme, euh, comme, euh, comme conclusion. Il y a euh, Perceval avec l'épée, euh, re, qui ressoude l'épée, mais finalement il y arrive. Enfin tu vois, t as, t as, ça arrive d'échouer une épreuve, mais euh, ça, ça arrive d'échouer une épreuve, mais... Généralement c'est un prélude à une,
1: la réussite de l'épreuve, soit ça. par mmh. toi, soit par quelqu'un d'autre. Soit par quelqu'un d'autre. Et euh, du coup... Euh, explique là, avec le Graal et Lancelot.
0: Là, on a une conclusion qui est en, en, vraiment en demi-teinte pour Gauvin, euh, qui a vraiment l'air euh, honteux. Et en fait, euh, ce n'est pas une fin... Habituellement, les romans arthuriens, il bah, y a une fin triomphale. On a tué le méchant, on a sauvé la dame, on a restauré son château. Peut-être même qu'on va se marier et euh, fonder une dynastie ou comme ça. Là, euh, c'est l'ambiance à la cour d'Arthur. Ah, on va voir juste après, c'est une super aventure et tout. Gauvin est honteux. Et il se dit, effectivement, je me suis... Euh, je me suis parjuré, j'ai eu peur, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et, et, et cette fois-ci, il revient, on a l'impression qu'en fait, ce qu'il a ramené, enfin l'espèce de voyage du héros, ce qu'il a ramené, c'est la honte. La connaissance de la honte et de, le, de son in incapacité. Et que ce qu'il disait au début, je suis le plus faible et le plus, euh, le plus faible de corps et d'esprit. Et là, en fait, à la fin, on a l'impression qu'il a, qu a euh, internalisé complètement ça, enfin, qu'il le, le ressent à oui, un niveau beaucoup plus une charnel.
1: humilité forcée un peu, quelque part. C'est pour ça que moi je pense que je suis pas forcément sûr que c'est indispensable de voir, de, de chercher pourquoi, enfin tu peux, toujours, tu peux toujours le faire, mais on peut toujours le faire mais je, je pense que l'idée de savoir cette excuse un peu facile sur la, le rôle de Morgane, parce mmh. que c'est pas le propos du récit en fait, le propos du récit c'est l'échec de Gauvin, euh, et ça s'est en, rendu encore plus euh, évident, si L'échec de Gauvin non seulement il, fait, euh, il est tout à fait désamorcé par Bertilac, qui lui dit « Non, non, mais t'inquiète pas, pour ta vie, ça va. Euh, » Alors que c'est, en fait, le propos central de l'épreuve, censément. C'est de mmh. réussir à accepter de, de risquer ta vie. Euh, et, en fait, ça, ça me fait penser que, même cette excuse un peu bidon de Bertilac qui dit « Non, non, mais en fait, ça va, c'est bon. » tout, tout est fait pour humilier Gauvin plus qu'autre chose, en fait. C'est vraiment un récit qui a pour but de, 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 de faire du mal à Gauvin de point de vue moral, mmh. euh, plus que d'avoir pour but de vraiment tuer euh, la Guenièvre euh, ou, ou de, de, de faire un jeu fun. C'est vraiment... Euh... Oui, il y a vraiment ce côté un peu... Euh, voilà. c'est On,
0: on l'avait dit, c'est un thème des romans français de Gauvin assez courant, c'est que Gauvin est soit placé dans des situations où c'est impossible d'être courtois, ou bien il est mis en, en danger ou en péril à cause de sa, sa réputation le précède et ça lui cause des problèmes. Et -ce, ce côté courtoisie impossible, ou bien le maître... Euh, dans des tentations difficiles, ça, ça s'inscrit clairement dans cette lignée-là. Mais comme tu le dis, il y a une autre interprétation de la ceinture qui est c'est pas seulement parce qu'il n'a pas, euh, pas, qu pas rendu ce qu'il devait rendre, mais c'est aussi parce qu'il a essayé d'échapper à, à l'épreuve, en fait. Il a essayé d'utiliser une, une, une astuce, un, un cheat code pour euh, contourner ça, une assurance. Il a refusé le principe de cette épreuve dans les autres textes qu'on a vus qui est justement euh, d'affronter la mort euh, sans sourciller, euh, et, 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 et là, il essaye de contourner ça. Et donc, il quelque part, est-ce qu'il est puni parce qu'il n'a pas rendu, ou bien parce qu'il a essayé de s'écarter de l'esprit euh, de l'épreuve Il a une petite, un petit souvenir euh, désagréable
1: de ça et donc, du coup, euh, comme tu l'avais dit, euh, Bertilac le propose de revenir euh, faire le, le débrief avec, euh, à son château avec <rire> la, la Morgane et, et sa femme. Et Gauvin, il en a marre, là. Est... Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aurait pu se dire, ah, voilà, le château était une illusion, le château était... Euh... Mais, mais vu qu'on décrit toujours le château comme chose, un endroit très présent, les gens sont très sympas, mmh. il peut batailler, discuter, euh, discourir sur tout et n'importe quoi, en fait, on a vraiment l'impression que c'est un château très très réel, en fait, c'est pas une illusion du tout, il n'y a pas le côté château magique comme ça, c'est vraiment, euh, on est vraiment dans un contexte, ouais. Euh on un endroit sympa où aller. Et du coup, ça, ça, ça prend encore la rédaction de Gauvin encore plus drôle, quelque part, au savoureuse. C'est qu'il ne veut pas y retourner du tout, en fait. Il est complètement... Mmh. C'est une bande de malades, ils sont... Ils et vont encore ça,
0: Ils l'ont fait tourner en bruit, parce qu'a priori, euh, le serviteur qui lui a aussi dit, euh, qui, qui l'a accompagné, qui lui a dit « Le chevalier vert, il tue des gens », il fait partie de la, de la, com de la comédie, quoi. Et il y a ce côté aussi où Gauvin, il est dégoûté, parce que, bah de la supercherie, et justement de se dire « bon, bah, moi j'essaie de me réagir courtoisement, mais forcément si on crée des épreuves, euh, pas euh, parce que pour telle ou telle raison, mais juste pour me, pour me, me, me faire un prank bah, », évidemment il le prend mal, parce qu'il se dit bah, « tous ces usages, ils ont tous les usages que je respecte, non, non seulement je me suis fait punir, mais dans ce contexte-là, ils n'avaient pas de sens ». Parce que j'ai jamais été en vrai, euh, c'était pas une vraie tentative de séduction, c'était pas une vraie tentative de me tuer, c'était pas donc non seulement j'ai échoué, mais en plus c'était pour beurre, donc c'est encore plus ridicule.
1: Voilà, exactement. Il y a, il y a ce côté vraiment euh, central en fait, à mon sens, c'est vraiment le côté de l'humiliation de Gauvin, qui est finalement encore renforcé parce qu'une fois de retour à la, à la cour d'Arthur, quand il raconte l'aventure. Bah, tout le monde est très très amusé déjà. Ils il s'en fichent un mmh. peu de, de du, vraiment du rôle négatif de Gauvin et ils décident tous de créer une un ordre de chevalerie qui aura comme symbole un bandeau ou une ceinture verte, comme la ceinture de Gauvin. C'est là qu'on termine le récit, donc sur la fondation de cette ordre qui rappelle, en fait, le chèque de Gauvin.
0: Mais ça, c'est... On dit Gauvin portait cette bande, il l'a toujours portée, mais il le portait pour sa honte. Et euh, il dit, et tout le monde se marre, et met cet ordre, ah, en souvenir de ce... cette petite aventure marrante, portons ça. Et... Mais on nous précise que pour Gauvin, il y a quand même ce rappel, cette leçon d'humilité qui peut être positive aussi.
1: Après, bon... On peut aussi penser que le, le, le but de créer l'ordre, c'est aussi de rappeler au chevalier que voilà. C'est aussi de rappeler ça au chevalier, mais pour ceux qui n'ont pas vécu, c'est clair que pas la même dynamique que mmh. pour Gauvin qui a été victime de ça, quoi. Et à noter qu'à la toute fin du récit, donc à la fin du, du, après le dernier, euh, dernier win, après la dernière strophe, on a inscrit euh, dans le manuscrit, on ne sait pas si c'est hein, le scribe qui l'inscrit, si c'est un lecteur ultérieur, mais il y a en gros, on soit qui mal y pense. Donc le, le, la devise de l'ordre de la jarretière, qui a été fondée il y a en gros quelques décennies de ça, on est à la fin du XIVe siècle, donc euh, premier tiers du XIVe je crois, euh, par Édouard euh, III d'Angleterre, et la légende veut que ce soit euh, suite à une infidélité, alors c'est une légende, hein, mais euh, la jarretière, ça aurait été celle de la duchesse de Salisbury, qui était son amante, et mmh. puis il a dansé avec elle à un bal, et il a ramassé sa jarretière, et puis pour bien se faire voir, il a dit non, non, mais dis-soi qui m'alli pense, c'est juste, un, juste en, tout, en tout bien tout honneur. Euh, que j'ai créé cet il aurait créé un ordre de chevalier pour commémorer ça. Euh, alors est-ce qu'il y a une... On peut voir ça comme une tentative de, de justement de... De, de référence. Est-ce que c'est une référence à la, à la dynastie Plantagenêt, à, à un mauvais comportement de la part des rois Est-ce que c'est un peu un ordre de dédain de la, de la fin de la chevalerie Possible, hein ça pourrait être... On peut y voir ça, je pense... Une... On peut essayer d'y voir une espèce d'accusation de, 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 contre Henri IV euh, qui, qui vient de... À qui vient peut-être de, de, de se débarrasser de, de, de Richard II pour prendre le pouvoir lui-même. Est-ce que c'est un Oni qui nous y pense pense ouais, Est-ce que c'est est -ce est simplement une, une, un rappel thématique Parce que bah, voilà, la jartière, la ceinture, la couleur, bon, vert, bleu, c'est pas la même chose, mais c'est suffisamment proche. Je sais pas. Il y a pas mal de gens qui voient un truc un peu pas volontaire de la part de l'auteur, puisque les, les jartières se ressemblent pas vraiment, enfin, la ceinture, la jartière se ressemble pas vraiment dans les dans la description, la, la jarretière est bleue, et puis la, la ceinture ici est verte, mais je suis pas sûr. Même, même en tenant pas en compte le, le qu'il y pense, on, on est quand même vite tenté de faire une, un rapprochement avec l'autre, avec le principal à ordre de chevalerie anglais de l'époque, qui a une ceinture, qui se trouve avoir un genre de ceinture comme, comme logo, quoi. Oui, puis c'est...
0: Et donc voilà, ça conclut le quatrième et dernier feat de Gauvin et le chevalier vert, un roman énigmatique. Alors encore avant qu'on vous lâche, un, un petit mot sur justement la symbolique du chevalier vert, Évidemment, euh, si vous suivez euh, C'est pas sourcé, vous pouvez deviner qu'on a pu l'interpréter comme une espèce de démon de la végétation dans une veine fraiserienne du renouvellement, de la nature, le comparer aux green men qui sont un motif de, de bonhommes qui ont de la barbe ou des cheveux de végétation qu'on retrouve dans les cathédrales anglaises. Donc il y a un melting pot, il, a fait, il fait partie un peu d'un melting pot, on va dire euh, néo-païen, autour de ça, y compris le... Le, le, le pentacle de Gauvin, le endless note, qui, qui parfois est appelé comme ça, dans des cercles un peu vicanes, euh, cercles un peu néo-païens, euh, néo-sorcellerie euh, anglaise. Il euh, y a quelques éléments pour ça sur le chevalier. Alors bien sûr, il est vert, mais on lui dit il est vert comme l'herbe qui pousse, il a une branche de houx qui, qui, qui a une raison d'être là parce qu'il vient en paix, mais il a une branche hiver, de végétation.
1: C'est un arbre, c'est un, un arbre qui est toujours euh, qui est toujours des feuilles quoi. Il a, a toujours, toujours des mère.
0: feuilles. Il vient à Noël, donc évidemment la végétation solstice qui donc toutes ces interprétations qui sont là pas très excentres, excentrées, mais plus c'est pas sourcé. Elles ont c'est probablement une des interprétations dominantes qui bon fatigue peut-être les littéraires. Mais qui est encore court, qui peut être, peut être fondé. Il y a d'autres éléments. La chapelle verte, elle est moussue aussi, elle est décrite un peu comme ça. Donc, ces éléments de végétation. Peut-être peut qu'il représentent bêtement la mort, cette espèce d'inévitabilité. Le vert serait cette couleur, peut-être cadavérique, ou peut-être. Là, on arrive dans les pastourades, mais, mais ça a été posé aussi, que peut-être simplement, oui, ça parle du fait d'affronter la mort et une espèce de. de son importance dans le code de chevalerie. Et d'avoir ce personnage un peu brutal, etc., qui, euh, qui euh, vous propose un jeu stupide, mais interprété dans cette côté-là, un peu du fait que c'est important pour le chevalier de connaître la mort. Là, est, on est plus proche du Bushido que des codes de chevalier européens, mais ce serait une, une possibilité d'autre encore. Je pense que c'est intéressant, parce que clairement, pour une bonne part de gens, c'est ça qui fonde l'attrait même de l'histoire. Euh, ces références qui se renvoient les unes aux autres, alors que bon, pour nous qui avons une perspective plus sceptique, on dira « non, ça ne marche pas vraiment ». Le Green Man, bon, il apparaît, euh, ce n'est pas forcément païen. Il euh, y a aussi ben, évidemment, ce que Gauvin dit quand il arrive à la Chapelle Verte, où il dit « oui, euh, c est, c est, c est presque, il a l'air de décrire ça presque comme étant satanique », donc ça pourrait renvoyer à cette espèce d'inconscient refoulé euh, par la chrétienté. Donc là, euh, comme dans l'esprit de Noël, on va dire que bon, ce n'est pas trop notre truc, mais qu'effectivement, il y a énormément d'éléments qui se prêtent euh, assez facilement, c'est une lecture assez facile avec ce que le roman nous donne, mais qui est très très loin d'épuiser euh, son potentiel entre ces chaînes, scènes de chasse très vivaces, ces descriptions de la nature qui sont très belles, ces, 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 ce jeu intrigant de séduction et d'échange de baisers et de, 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 de gibier il euh, y a clairement beaucoup de pistes pour le, le connecter à d'autres et c'est clair que ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans tous les romans arthuriens du genre euh, ni même dans tous les romans arthuriens anglais comme on va continuer à les examiner et voilà et comme tu le disais Antoine pour toi c'était certainement ton, ton préféré alors je pense que c'est moi je pense que ça reste peut-être encore le conte du Graal sais, ça change un peu au fil du temps mais je, je crois qu'il a un charme que j'ai ouais, le, le conte du
1: Graal est un peu le, le, un, tellement fondateur en même temps et tellement unique mais je trouve que Chevalier Vert à ce côté un peu. On, on, on blague souvent sur les, les vouloir interpréter les textes Arthuriens comme particulièrement modernes ou uniques d'une façon ou d'une autre. Hein, mais je, 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 sans être à, sans doute jusqu'à dire que c'est ce pas des éléments qu'on trouve ailleurs, euh, je pense qu'il a une, une, un équilibre très très efficace en fait entre. Bah, bon, c'est aussi c'est aussi inévitablement un texte plus moderne. Hein, il, a, il est 150 ans plus jeune que il a 200 ans de moins que le camp du plus de 200 ans de moins. Enfin. Il est au moins mmh. 200 ans plus jeune que le Comte du Gras, disons. Euh, donc, inévitablement, hein, on, a, on est dans une tradition littéraire plus mature, dans une, tradition, dans une période plus riche de l'histoire littéraire euh, en, anglaise, en tout cas, euh, même mmh. européenne, sans doute, hein, enfin, au XIVe siècle, 15e siècle, on commence à avoir une très riche tradition littéraire aussi en français, hein, mmh. au-delà de, de la matière de Bretagne. Donc, c'est inévitable qu'il qu soit peut-être un peu plus riche de ce point de vue-là, mais je, je pense qu'il a quand même aussi un charme... Euh, qui est lié à son, son unité particulière. Euh, il fait mmh. quoi 2500 lignes, euh, il est très efficace, il est concentré de bout en bout, euh, il a des éléments uniques qu'on ne trouve pas ailleurs. Euh, pour moi, c'est ce qui fait son charme. Et à ça s'ajoute cette place unique dans là, la tradition euh, poétique euh, de l'Angleterre médiévale. Euh, et ce rôle un peu voilà, euh, particulier qu'il a après dans, dans, dans l'histoire de la, la discipline aussi. Et puis, euh, les, les grandes figures qui sont penchées sur ce perso-là. Bon, surtout Tolkien, il faut bien l'avouer, ça n'a pas non plus, euh, pas non plus la, le retentissement que pouvaient avoir les, les chercheurs et les travaux sur, sur Chaucer, par exemple. Mais on a quand même eu quelques, quelques, une certaine influence. Donc, un, un, évidemment, il y a ces, ces grandes figures qui sont penchées dessus. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de l'influence que le, le récit a eu chez Tolkien. Bon... Après, c'est pas euh, comme beaucoup de choses que Tolkien a faites. Hein, on, a, on peut parler, par exemple, de, du Chaucer de Tolkien, on peut parler du, du, du Beowulf de Tolkien, on peut parler du, 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 du Gauvin de Tolkien. Tous ont pas eu la même influence. C'est clair que euh, on peut essayer d'y voir voilà, les prémices de son travail arthurien, euh, de son autre arthurien public et cette, euh, cette mort d'Arthur dont on parlait, là, cette chute d'Arthur dont on parlait la dernière fois. Maintenant, je pense que c'est pas forcément aussi nécessaire que ça. Il y a quelques mots qu'on retrouve ça et là. Je crois que le principal... Euh, mot qu'on qu y retrouve, qui a une, vraiment une postérité chez Tolkien, c'est euh, euh, « Woodwose cette notion de l'homme sauvage. Euh, il apparaît, donc, au vin de Chevalier Vert, euh, sous cette forme-là, hein, « Woodwose, Et c'est un mot qui est utilisé pour décrire notamment... Alors, ce n'est pas les « green men », c'est vraiment des, des hommes sauvages. Euh, des euh,
0: peaux de bête, une massue. En euh... pots de
1: bête, voilà, l'homme sauvage, c'est classique. Euh du genre à, à, à provoquer des, 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 crises, euh, de, des crises chez des, des souverains français, j'en euh, balance des ardents tout ça. Mmh. Et Woodwose, en fait, Tolkien utilise ça pour parler d'une tribu d'hommes sauvages justement. Alors c'est un peu ambigu, qui sont ces Woodwose chez Tolkien, il y a eu pas mal de, de glosses, hein, mais c'est des espèces hommes sauvages qui viennent à la, qui viennent aider les chevaliers du Rohan à, à rejoindre le Gondor en passant par la forêt justement dans, dans le retour du roi. Ils apparaissent mmh. comme ça. Autrement, c'est vrai qu'on n'est on est pas dans un. C'est pas très typiquement Tolkienesque. Hein, le, le... C'est pas tellement. Euh, en tout cas, dans le sens des anneaux et, et le reste de la tradition narrative de Tolkien, ils il puissent plus quand même chez des sources soit classiques reli ou religieuses ou franchement euh, vieil anglais. Là, on, est, on a quand même quelques éléments, hein, je pense. On, ce serait pas difficile d'y voir. Voilà cet élément de la nature, ce passage dans les ces passages dans les bois, le côté un peu Fangorn, peut-être, on, on peut y voir une allusion, on peut avoir dans l'ent de, 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 dans les entes et le, 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 la maison de Fangorn aussi qui est un peu décrite de façon similaire à la chapelle verte mais les, le mot même le mot Ent en lui-même et cette tradition du géant c'est aussi quelque chose qu'on qu peut voir dans la mythologie germanique plus généralement donc il y a peut-être aussi il euh, ne faut pas surinterpréter une source ou une autre hein, mais c'est clair que euh, voilà, c'est Tolkien est un des pionniers du médiéval fantastique. C'est inévitable qu'il qu a épuisé un peu dans la tradition de la méthode de Bretagne. De toute façon, que ce soit bien le chevalier vers vers Parce qu'il dit, quand il dit qu'il est à moitié géant, il dit Half Etain, et c'est
0: cette racine à laquelle Tolkien se rattache pour dire End, non euh,
1: Je ne suis pas sûr que Etain et end soient soient liés. C'est euh... la même.
0: Ah, peut-être pas alors. Par contre, on a dit, on n'a on a pas remarqué, mais justement, quand le, servant, euh, que, 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 quand le servant lui dit la chapelle verte, voilà, c'est terrible, etc., il dit, il est plus fort que. Il est more than any man upon Middle-earth. Donc, cette formule consacrée dans les langues germaniques de dire euh, Middle-earth, la terre du milieu, pour parler de la terre, euh, qui est évidemment, euh, qui vient pas du tout que de gauvin chevalier mais qui a clairement influencé euh, Tolkien. Et tu, disais, tu, tu me disais à part que. Que, que dans sa traduction Tolkien il rajoutait du Middle Earth à, à toutes les sauces ou du euh...
1: ouais il, il développe un peu le, le mot apparaît mais puisque euh, c'est un mot assez courant en fait en, oui, oui, en anglais c est, c est... Hein, on le retrouve aussi euh, dans notre tradition mais c'est pas c'est pas aussi frappant que par exemple le Westerness qui vient mmh. lui clairement de, de, de Kinghorn par exemple mmh. où il est spécifiquement utilisé tel quel et là Tolkien l'a clairement tiré de Kinghorn par contre là on est dans un truc qui est de toute façon courant en vie anglais déjà donc c'est plus une continuation de l'usage tu le retrouve ailleurs aussi, mais il est pas aussi il est de façon plus poétique et ponctuel ici. C'est pas un mot qui devenait aussi qui était resté aussi courant que ça. Mais Tolkien l'utilise un peu plus, peut-être parce que il est familier avec. Euh, c'est un
0: c'est un truc dont je parlais. J'avais fait un petit vlog où je parlais de, de fantasy. C'était sur notre série sur un peu Dark Souls et je parlais de Tolkien et du fait qu'il est un peu frustrant, c'est que les in les influences qu'il a mis le plus en avant, c'était celles qui venaient de la on va dire de la mythologie germanique au sens large, euh, sa tentative de recréer une mythologie anglaise, etc. Et il, il mettait un peu plus de côté, parfois quand il prenait dans des romans du 19e siècle et des choses où je pense on n'a peut-être pas autant étudié et, et, et on a très envie en fait, bah on a envie de voir la source dans Beowulf, dans Gauvain le Chevalier, dans dans ces monuments de la littérature germanique au sens large, alors que et ça nous pousse parfois aussi à négliger d'autres influences que dont Tolkien était un peu moins fier ou un peu moins euh, les mettait un peu moins en avant. Euh, l'exemple que je donnais toujours c'est quand il a la, la scène du miroir de Galadriel qu'il a juste piqué chez Riedera Gard, quoi, chez un romancier euh, du, du, du 19 e euh à laquelle on ne donne pas de sens, ou l'influence du Kalevala, qui est peut-être même parfois plus directe, qu'il qui qui avoue ouvertement dans ses lettres. Hein. Mais, euh, mais comme ce n'est pas germanique, comme ce n'est pas... On a surinterprété ouais, on,
1: on que... cette tradition anglaise. Putain. Alors, grand Valier, il y échappe un petit peu, quand même. Hein. Parce que bah,
0: c'est le, le grand sage, le grand spécialiste d'Oxford. On a envie de, de connecter ces... On a envie de, de créer une connexion plus forte ou plus centrale que ce qu'elle a, qu a
1: peut-être été même si, évidemment, elle est, elle, elle est très importante. Euh, pour, pour revenir à, à, à notre Ent et Etin, et en fait, Etin, ça vient du, du même mot qui a donné Jotun uh, oh. dans la mythologie germanique, donc noroise, nor qui vient d'une racine germanique qui veut dire plutôt manger, euh, dans le sens de glouton, okay, euh, géant, yotun, ogre. Ouais. Alors que euh, et, euh, Ent, ent viendrait d'une euh... racine anti qui aurait, donné, a aurait eu beaucoup okay. moins de descendance. Il y aurait eu un hens qui voudrait dire gérant dans certains dialectes allemands, je crois, selon le dictionnaire. Euh, mais en gros, ouais, c'est des racines différentes, même si ça sonne un peu. Donc, mais dans les deux cas, c'est oh, des mince. mots anciens qui si veulent un... dire gérant dans les deux cas.
0: ça clair. Si, si on était en 1830, j je, je m'en serais tiré avec cette étymologie, mais malheureusement, la science a progressé depuis. Voilà. Je crois que ça conclut notre discussion de Sir Gawain, le chevalier vert, Sir Gawain. Ouais, et étonnamment,
1: étonnamment, je pense qu'on aurait pu faire quatre heures euh, si on avait voulu vraiment l'improuvrir, mais c'est vrai que c'est un récit, bon, on peut l'interpréter de, façon, de toutes façons différentes, mais on ne ferait que retracer des, 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 des gens plus talentueux et, et plus clairs que nous, donc c'est un récit, un, des récits qui ont tellement provoqué d'analyses et de... de un de ces récits qui est vraiment voilà, bon, à la fois bon à penser et aussi euh, bon, bon à étudier au sens très pra pragmatique c'est un récit relativement court, c'est facile de faire soit tu peux, tu peux passer euh, un séminaire entier pendant un semestre dessus comme tu peux pas l'assigner puis en faire un cours ou une fois tu en discutes pendant deux heures avec des étudiants puis c'est marre donc c'est un, un format assez idéal pour ça donc dans tous les sens du terme c'est un roman en tout cas productif dans, dans ce sens là mmh. que je vous recommande vivement euh, même si effectivement euh, Peut-être un peu plus difficile à trouver en français si vous ne lisez pas l'anglais, malheureusement. Et mais qui, vous devriez pouvoir trouver. Il perd trouver.
0: probablement euh, beaucoup de l'intérêt de... Ouais, du de point de, de, de vue linguistique, ça.
1: je dirais, mais du point de vue de la narration, mm. à mon sens, le, le récit est suffisamment efficace et les thèmes sont suffisamment intéressants pour que ce soit porté euh, sans, sans cette langue. Mm. Ce n'est pas la seule vertu, en tout cas, du, du texte.
0: Voilà, donc on vous... la prochaine fois on vous retrouvera avec plus... probablement plusieurs euh, romans anglais. On essaiera de voir combien on peut en caser raisonnablement euh, dans un probablement deux romans euh, de la suite de cette tradition euh, de romans originaux et en quoi ils se démarquent. Et on va continuer à voir ce paysage assez différent de celui qu'on a vu avant, cette ambiance très différente. D'ici là, on vous souhaite une bonne année 2024, qu'elle soit très arthurienne et qu'elle se passe bien, qu'elle vous amène santé,
1: bonheur et réussite pas trop de décapitation <rire> pas de visite de chevalier vert pas de visite d'un chevalier vert de jeu de jeu de, de jeu à coups de hache méfiez-vous mais en attendant n'oubliez pas la quête continue